0: Bienvenue sur Ubuntu Podcast. L'histoire, la sociologie, les arts, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être sont les thèmes abordés dans nos épisodes. Je suis Moreau, votre hôte qui vous accompagnera dans ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Une, une nouvelle fois chez la Radio-Rapporteuse, en compagnie de deux personnes très importantes dans ce qui concerne un mode de vie ou un mode de consommation, de consommation pardon, en particulier, ben, je vous présente Lisiane et Ayaba. Bonjour Lisiane, est-ce que tu m'entends
1: Oui, je t'entends très bien. Bonjour Moro.
0: Bonjour Ayaba, ça va
1: Ça va très bien, merci. D'accord,
0: est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît On va commencer par Lisiane.
1: Oui, alors je m'appelle Lisiane, j'ai 25 ans et je suis française d'origine ivoirienne mm -hmm. et je suis auto-entrepreneuse dans l'événementiel culturel.
0: Ayaba
2: Ayaba Galba, donc chef afro-végétalienne depuis maintenant bientôt 6 ans, euh, également consultante holistique euh, afro-centrée. Et euh, quoi dire d'autre bah, Je me considère comme étant une africaine de la Caraïbe et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
0: Merci, merci pour me tutoyer, ne hein, vous inquiétez pas. Hein, okay, hein, on, parfait. on a pris le temps <rire> de se connaître quand même. Il n'y a pas de problème. Donc on va aborder un sujet très intéressant qui a apparu récemment en France, bon, il y a quelques années, bon, on va dire, voilà, quelques années en France, mais qui existe dans certains pays depuis bien longtemps, lafro d'accord. Donc je vais commencer par Ayaba.
2: Mm -hmm.
0: Qu'est-ce que c'est qu'afrovéganisme véganisme pour toi
2: ah, sacrée question, sacrée question, sacrée parce qu'en fait là, on en a déjà parlé avec Lysiane justement dans le cadre de, de l'événement de son salon, de son premier salon afro-vegan mm -hmm. c'était un peu le, un des, une des trames de, de la première conférence qu'on a faite ensemble et c'est vrai que j'ai toujours du, du mal et je le, je le répète encore donc pour toi ça risque d'être un petit peu redondant, désolée Lysiane mais j'ai un peu du mal avec ce terme d'afro-veganisme oui. parce qu'en fait c'est un, un thème qui est très générique et global et, euh, et tout comme le mouvement vegan, mmh. l'afro-véganisme, c'est un mode de vie qui va euh, au-delà des frontières de, de l'alimentation. D'accord. Et donc, c'est pour ça que quand je me suis présentée, tu vois, je me suis présentée comme étant une chef afro-végétalienne
3: mmh.
2: euh, plutôt que, que, que comme une chef afro-végane. Euh, voilà, parce que euh, le, quand tu parles de chef afro-végétalienne, tu parles vraiment de la nourriture, as vraiment axée sur l'alimentation. Oui. Et tu ne parles pas, si tu veux, de tout le mode de vie, de ce qui concerne euh, bah, justement le, la mode, mm -hmm. euh, l'éthique, euh, mm -hmm. euh, le mouvement antispéciste euh, et tout ça. Et donc l'afro-véganisme, ça, ça induit vraiment. Même l'afro-véganisme, ça, ça déborde même sur l'afro-, euh, l'agro-écologie africaine, tu mm -hmm. vois, mm -hmm. euh, ou afro-caribéenne. Donc, euh, qu'est-ce que lafro pour faire très simple ben C'est tout simplement du véganisme. Mm -hmm. Donc, euh, ne pas consommer de produits euh, d'origine euh, animalière ou mm -hmm. en provenance de l'animal. Oui. Euh, souvent, les gens ont tendance à l'oublier. Le miel fait partie de ces, de ces interdits. Euh, et quand on parle d'afro-véganisme, du coup, bah, ça, ça, c'est la spécificité. On est sur les cultures euh, originaires de l'Afrique euh, oui. et de sa diaspora, ou euh, qui ont en tout cas un métissage afro-caribéen.
0: Afro D'accord.
2: Euh, et qui sont véganes, c'est-à-dire où tu, tu ne consommes pas euh, ces produits d'origine animale, donc le lait, le miel et, euh, le, et toutes les chairs, tout, tout ce qui est carné, ce qu'on appelle carné. Donc euh, la chair du poisson, la chair de la viande. Mmh, le poisson <rire> <rire> ne commence pas.
1: <rire> ouais, vraiment... Et pour
0: toi, Aliziane, qu'est-ce que c'est que la véganisme selon ton, ta perception
1: Alors, euh, je suis entièrement d'accord avec euh, ce qu'a dit Ayaba. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, euh, dans le mot vegan, ça implique euh, une dimension beaucoup plus large avec des enjeux qui touchent voilà, la mode, même les produits cosmétiques mm -hmm. et plein de choses. C'est vraiment un mode de vie, en fait. Et euh, végétalien, c'est vraiment par rapport à l'alimentation. Après, il y a pas mal d'anglicismes, euh, en fait. C'est-à-dire que dans les pays... Enfin, euh, en, aux États-Unis, par exemple, le mot « vegan euh, », on s'est employé pour la nourriture, voilà, « a mm -hmm. vegan meal ». Vous voyez, c'est un truc mm -hmm. qui, je pense, que, qui a été calqué mm -hmm. des États-Unis. Et du coup, aujourd'hui, on emploie le mot « vegan euh, » pour désigner à la fois l'alimentation, mais aussi oui. le mode de vie. Et ça peut créer des confusions. Donc, euh, c'est aussi important de, voilà, de bien expliciter... Euh, les termes et euh, leur, euh, leur signification. Euh, pour moi, euh, le véganisme, ça reprend voilà, ce, ce mode de consommation, ce mode de vie et même ce mode de pensée oui. euh, qui se veut euh, éthique et responsable et qui va exclure tous les produits euh, animaux et issus des animaux. Toujours voilà, dans cette vision euh, plus éthique. Maintenant, afro-végan, bon, on retrouve euh, voilà, le, le mode bon. de consommation végane. Oui mais avec une dimension culturelle comme l'a dit Ayaba où on est vraiment dans cette euh, dans cette recherche et dans cette quête enfin dans ce dans cette volonté en fait de se reconnecter à notre euh, à nos héritages culturels africains et euh, voilà de de renouer en fait de découvrir et de redécouvrir aussi son héritage culturel. Donc il y a vraiment ce, ces enjeux là qui rentrent en compte. Oui. Et euh, l'aspect voilà, identité culturelle est présent dans, dans ce mode de, de pensée et, et de consommation.
0: Mmh, donc c'est plus loin, ça va plus loin que ça, je vois ça. Hein.
2: Ouais, mmh. C'est un paradigme en fait, mmh. c'est un paradigme africain et afro-centré, afro-caribéen, qui s'est métissé, si tu veux, avec le véganisme, pour, mmh. faire, pour faire simple. Après, c'est vrai que le souci euh, par rapport aux définitions, c'est que vegan en mmh. anglais... Quand tu le traduis en français, c'est végétal.
3: Oui, exactement. C'est voilà. végétalien.
2: Et en fait, eux, les Américains, quand ils parlent de, du, de, de végétalisme, mm -hmm. donc de nourriture végétalienne, ils vont dire plant-based. Mm -hmm. Tu vois, ils vont pas dire vegan. Si tu s'il si s'agit, alors c'est vrai que partout, comme disait euh, l'Isiane, il y, y a cette espèce de, euh, je sais pas si on peut dire. Euh, euh, Abus Pourquoi de langage. Non, on dit sismes. vegan, mmh. tu vois Mais alors qu'en fait, en vérité, ce n'est pas forcément des plats vé vegan c'est des plats plutôt plant-based, mmh. donc végétaliens. Oui. Après, c'est vegan dès lors que l'entreprise a une démarche, une éthique, euh, une éthique vegan. Tu vois D'accord. Tu peux très bien... Euh, manger des plats végétaliens sans que derrière il y ait une éthique. Là, je t'ai dit, je, je me suis arrêtée à Stalingrad. Mm -hmm. J'ai consommé, euh, j'ai acheté euh, dans, les, dans les mains d'un kiosque solidaire un euh, <coughs> oui Le frère, il a compris qu'il qu y avait une vraie niche. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il ne cuit pas tout simplement sa, son poisson ou sa viande dans la sauce arachide. Ah bon. Et donc, du coup, j'ai pu mm -hmm. acheter. Euh, il propose des akras euh, qui ne sont pas à la morue, des akras bah, vegan. Mm -hmm. Mais il n'emploie pas le terme vegan. Tu vois, il dit mm -hmm. akra nature. Euh, bah, j'ai pu lui prendre une brochette de plantain, ben, c'est vegan le plantain, jusqu'à mmh. preuve du contraire, la loco c'est vegan. <rire> j'ai pris des pastels végétariennes, ouais. tu vois, et euh, bah, jusqu'à preuve du contraire, quand tu fais la pâte à pastel, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de produits laitiers, donc c'est vegan, même s'il dit végétarien. Et bah, son m'a bah, fait vegan, puisqu'il n'a pas mis la, euh, les sucs de cuisson, si tu veux, de la viande et du poisson n'ont pas été faits dans la sauce. Okay. Donc okay. j'ai pu consommer vegan dans un restaurant qui n'a pas cette éthique et cette étiquette végane donc en fait c'est un plat végétalien
0: d'accord donc ça c'est plutôt l'étiquette qu'on voilà. qu donne ça qu'on n'importe comment voilà, alors que c'est vraiment quelque chose qui se fait de, naturellement sans certains restaurants. en tout cas c'est
2: un retour aux sources comme Zélisiane, c'est voilà. un retour aux sources et les restaurants et les restaurateurs ont bien compris qu'il y avait une clientèle réelle Exactement. qui a une niche et donc de facto ils ont tout à y gagner de faire inclure, en sorte ouais. d'inclure d'avoir cette, cette politique commerciale inclusive mm -hmm. et de faire en sorte de pouvoir plaire tout le monde parce qu'après tout ça ne dérangera pas un omnivore que d'avoir sa sauce à côté qui est rajoutée dans son plat, mm. tu vois. Donc ouais. ils ont, en termes, de, en, en commerciaux, ils ont tout à y gagner.
0: Exactement. Et tout ce qui est et pour, commercial. Et pourtant,
2: bon. ils sont, il est pas vegan le monsieur. Mais en plus. Mais il offre, il permet en tout cas à. à il il élargit son menu, sa ont... ouais, carte ouais, à, à d'autres personnes. Ça a marché. Ouais. Bah, marché.
0: D'accord, merci. Bah, justement alors, euh, on va commencer par Lyziane. Alors comment et euh, enfin quel, est ton, quel était ton premier contact avec le véganisme, enfin l'afro véganisme, excuse-moi.
1: Euh, on peut même commencer par, enfin, le véganisme tout court parce que ça s'est fait assez naturellement finalement. Euh, je suis devenue végane maintenant il y a sept ans, sept ouais, ans maintenant, sept oh. Et euh, c'était, euh, je suis tombée en fait sur une vidéo vraiment par hasard euh, sur Facebook euh, d'un réalisateur euh, français qui avait réalisé un court métrage sur euh, la condition animale, mais de manière satirique. Donc n'était pas vraiment direct. Je suis pas tombée sur la vidéo d'un abattoir ou quoi que ce soit. D'accord. Mais euh, ça, ça m'a intriguée et j'ai regardé jusqu'au bout et ça abordait d'une manière euh, ironique et satirique, euh, voilà tout ce qui est de la question animale et euh, ça m'a, sur le moment, ça m'a, ça m'a vraiment choqué. Oui. Et je me rappelle que ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter de consommer de la viande. Mais j'avais pas mis d'étiquette sur euh, sur moi. Je ne savais même pas. Enfin, mmh. j'étais pas du tout sensibilisée au. Euh, à la cause animale, à tout ce qu'il y avait derrière enfin, j'étais pas du tout informée là-dessus mais je savais juste que, euh, f... enfin, que c... j'étais pas en accord avec ça et j'ai bloqué mm -hmm. et euh, c'est vraiment à partir de là que j'ai entamé une réflexion et j'ai commencé mes propres recher mes recherches mm -hmm. et que euh, je me suis euh, dirigée vers le végétarisme et je me souviens euh, je ne connaissais pas vraiment toutes ces étiquettes euh, et c'est venu assez tardivement finalement au bout de plusieurs mois euh, que je me suis rendu compte que oui, en fait, là ce, le chemin que j'avais entrepris, ce mode de consommation, ces changements-là, c'était euh, voilà, végétarisme, puis véganisme. Mmh. Et euh, du coup, moi, c'est à partir de là que j'ai entamé une réflexion par rapport à la cause animale. Et par la suite, j'ai découvert aussi qu'il y avait des enjeux euh, bah, de santé, mmh. des Très enjeux important. environnementaux. Et, euh, et voilà, c'est vraiment à partir de là que je suis devenue végane. Maintenant, euh, pour tout ce qui est euh, bah, de l'afro-véganisme... Ces questions-là, elles sont arrivées plus tardivement, mais au final, ça faisait son chemin dans, bah, dans mon quotidien, dans ma manière de, de démarche de Exactement. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'était vraiment par rapport à la carence en offre euh, afro sur le marché, en fait. C'est-à-dire mm -hmm. que quand je partais dans des restaurants euh, véganes, je retrouvais pas forcément. Euh, d'offres euh, afro ou, euh, voilà. et c'est de là que je me suis dit ok je suis vegan mais euh, je reste africaine euh, ah. en dessous, donc euh, j'ai envie de garder euh, toutes ces, tous ces plats de chez moi, tous ces aliments il y a énormément à faire et euh, ça m'étonnait que je ne retrouvais pas ces choses là ouais. et euh, c'était encore euh, et c'était aussi une question d'étiquette c'est à dire que je mangeais toujours euh, afro ouais. et je véganisais etc mais c'était dans les restaurants euh, vegan à proprement dit euh, je retrouvais pas ces choses-là et il fallait que je m'adapte etc enfin et, c'était voilà c'était faisable mais c'est juste que j'ai remarqué qu'il y avait pas euh, voilà enfin c'était un peu plus compliqué de trouver ça et euh, j'ai commencé à partir de là à faire mes petites recettes mes petites recherches et à découvrir du coup des, des chefs qui existaient et qui faisaient déjà énormément de, bah, de, de, de recettes et qui exploraient depuis depuis très longtemps oui. ce, ce concept dont ayaba et euh, je me suis dit mais c'est super intéressant en fait pourquoi enfin euh, voilà je et sur le marché, en fait, euh, ce genre de, de recettes, ce genre d'acteurs n'était pas représentés, enfin, mmh. pas, pas assez à mes yeux, en tout cas. Et euh, c'est à partir de là que j'ai commencé euh, à créer euh, une petite page qui partageait en fait, mes, mes découvertes à mon échelle. Mmh. Donc, c'était vraiment à ma petite échelle où d'abord, je commençais à partager euh, sur mes réseaux personnels. Et après, je me suis dit non, ce serait vraiment intéressant de partager avec le plus de monde possible. Et à partir de là, j'ai commencé à créer une, une page qui visait à mettre en avant euh, les principaux acteurs et les offres euh, afro-véganes qui existaient.
0: Merci, donc merci voilà. D'accord. Et
1: Ayaba Moi c'est pas du tout la même histoire Parce que là, là, là elle a dit ça
2: fait 7 ans Ça fait ouais. 7 ans qu'elle s'est lancée plus ouais. ou moins Moi ça fait, bah, je dis 6 ans parce qu'en fait je J'ai pas tout, tout de suite été vegan mm -hmm. euh, D'abord j'ai euh, J'ai tout de suite arrêté le, la viande. Alors déjà ça faisait plusieurs années, près de plus de 10 ans Que je mangeais plus de porc, que je consommais plus de porc D'accord. Donc j'avais déjà euh, culturellement parlé En termes de patrimoine et d'héritage culturel J'avais déjà mis une gros gifle à ma mère Parce que voilà, dans les cultures afro caribéennes On consomme mm -hmm. énormément de cochons Mm -hmm. bon, déjà, quand tu arrives, il euh, y a 10 ans, tu es adolescente, tu dis à ta mère Écoute, euh, le, bah, poisson, oui, tu... le cochon, c'est fini euh, Mais tu mm -hmm. vas manger quoi pendant les fêtes mm -hmm. Tu vas manger quoi le dimanche Repas dominical Que cochon Il ah, y, y a du porc partout <rire> 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 ah, Je dis bah, Écoute, on va. On, on va on, en, en effet, y avait pas, on ne disait pas encore véganiser. Mm. Tu, sais, bah, tu vas le, le faire végétarien ou tu vas euh, bah, acheter de, de la dinde euh, halal. Donc au début, c'est passé par là. Et euh, au départ, il y, bah, y a six ans, ce que j'ai arrêté, euh, c'était euh, un, peu, un, peu, un peu plus de six ans, mais je n'étais pas encore végane. J'ai commencé à arrêter tout de suite les produits laitiers. Mm -hmm. Moi, ça a vraiment été ça, le, 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 le tournant. Euh, et contrairement à l'Isiane, c'est vrai que moi, ça n'a pas été la cause animale qui a été le premier euh, vecteur. Ce qui a été le premier vecteur, ça a vraiment été euh, l'aspect euh, santé l'aspect holistique parce oui. qu'en fait avec mon fils mon fils et moi, on avait, il a hérité ça de moi mais le pauvre, on avait beaucoup de problèmes cutanés, des problèmes d'eczéma euh, et c'était des choses qui étaient, après avoir fait quelques recherches poussées sur les produits laitiers je me suis rendu compte qu'en fait euh, bah, les mélanodermes, les, per, les personnes noires et afrodescendantes mm -hmm. euh, si tu, quand tu creuses en, finalement on consomme très peu de lait dans notre histoire et par rapport mm -hmm, à notre vrai. physionomie, par rapport à il n'y bah, a pas de fromage, souvent en Afrique, sur le continent euh, on consomme... Nos, nos mères ont quand même, tu vois, ce. Pas toutes et de moins en moins. Mais c'est vrai que globalement, on est beaucoup allaités. Mmh. Tu vois, euh, l'allaitement, c'est vraiment une part entière de, de l'éducation. Et dès lors que tu es, es sevré, que ta mère ne te donne plus le sein, c'est vrai que les produits laitiers ne sont pas omni omniprésents. et ne sont pas. Euh, euh, ça fait pas partie de notre patrimoine, si tu veux, euh, culinaire et culturel oui. que de consommer et de préparer avec la crème fraîche ou les produits laitiers. Ça, c'est des, des adaptations qui ont été faites ici en Occident. Oui. Euh, quand tu vois qu'il y a de l'ajout de beurre, de produits laitiers, de crème fraîche, souvent, c'est des adaptations. Il y a des gens qui, mettent, qui font de la sauce arachide ils mettent du, de la crème fraîche. Mais au secours, c'est oh, oui. du jamais vu, jamais tu vois. Vu, mais, bien sûr, mais bien sûr, bien sûr, c'est du. Mais, mais si, il y a des gens qui font ça, ah c'est bon, du n'importe ouais. quoi. Donc, euh, pour que ce soit plus crémeux, je sais pas, enfin bref, c'est du n'importe quoi. Mais toujours est-il que euh, moi, mon... mon entrée, en tout cas dans l'afro-véganisme, il s'est fait euh, bah, déjà avec l'arrêt du lait, comme je disais, pour pouvoir nous soigner de notre eczéma. Mm -hmm. Ça a été automatique, vraiment. On n'a plus de crise d'eczéma depuis. Mm -hmm. Et, euh... Et ensuite, ça a été, donc en même temps qu'on a arrêté les produits laitiers, on a tout de suite arrêté la viande rouge. D'accord. Et euh, J'ai diminué de quasiment euh, trois, deux tiers euh, la consommation de viande, c'est-à-dire que euh, moi je partais du principe que quand même, et d'ailleurs je le dis souvent aux personnes que je suis, parce que je fais du coaching, tu vois, de l'accompagnement pour les personnes justement qui veulent faire la transition oui. vers une alimentation, alors, soit carnée, donc omnivore, vers le végétalisme, soit qui sont végétariens et qui veulent justement apprendre les bases du, de, la, de la cuisine végétalienne pour pouvoir, parce que souvent c'est des familles, c'est des mères de famille, et il y a des enfants. Et donc, c'est toujours très compliqué. Or, plus on le commence tôt, mieux c'est, parce que oui. plus les enfants sont jeunes mmh. et plus ils s'adaptent vite. Mais des fois, c'est des enfants qui ont déjà 8, 10 ans. C'est très compliqué de dire à un enfant qui, pendant 10 ans, euh, a mangé du poisson, de la viande, t'en manges plus. Ouais. Imagine encore plus chez une personne qui a 20, 25 ans. Moi, je pars du principe que, si tu veux, la nourriture, c'est une drogue, au même titre que le café, au même titre que le sucre, mmh. au même titre que les drogues dures. En fait, ce sont dès que la, la nourriture crée de l'addiction, mmh. comme ouais. le sucre, comme le café. Donc, dès lors que ton corps Corps, il est habitué à ça. Je ne fais pas partie des personnes qui vont te dire lundi, tu es omnivore, mardi, tu es vegan. Mmh. Moi, je ne le recommande pas du tout euh, parce que je pense que ton corps, il a besoin d'une adaptation. Un junkie, quand il se fait sevrer, à l'hôpital, on lui met des, des, des patchs oui. où on lui donne des doses de drogue pour le sevrer mmh. et où on diminue. Je pense que c'est très dangereux de dire aux gens tu peux devenir vegan du jour au lendemain. Même s'il y a de l'introduction des super aliments, même s'il y a de l'introduction des compléments alimentaires, de la B12 et tout ça, je pense que le corps... Euh, c'est une machine. Ouais. Et comme toute machine, en fait, il a besoin d'un temps d'adaptation et il a besoin de transition. Donc nous, c'est vrai qu'on a arrêté les produits laitiers et la viande rouge et j'ai diminué. C'était soit une semaine poisson... Un jour euh, deux fois par semaine poisson soit deux fois soit euh, soit viande blanche et au bout de six mois en fait les enfants ils sont impressionnants les enfants comme mon fils il avait trois ans et demi euh, bah il n'était pas il était pas vieux il, il a fait en fait le, le deuil de, de la texture de la viande des odeurs de la viande et tout ça mm -hmm. très très rapidement et au bout de six mois lui il est quasiment devenu vegan ah bon ouais et plus rapidement que moi hein, mm -hmm. vraiment et moi au bout d'un an j'ai arrêté alors je consommais plus de viande blanche mais je consommais quand même de l'œuf et du poisson mm -hmm. une fois par semaine euh, et au bout d'un an vraiment j'ai basculé on a tout arrêté et euh, c'est vrai que moi je me considère plus comme étant une végétalienne parce que pendant ces années là j'ai voilà, pas jeté mes vestes en cuir euh, mmh. j'ai pas si tu veux je suis pas passée aujourd'hui je les porte plus ouais. mais c'est vrai que c ça s'est fait petit à petit je suis pas mmh. devenue il y a six ans bah vas-y je suis vegan, tout ce qui est chaussures j'ai pas été checker toutes mes étiquettes, mmh. tout ce qui est cuir tout ce qui est manteau en cuir, je mets toi la poubelle, non je vais pas mmh. vous mentir ça s'est pas du tout fait comme ça il y a vraiment une conscience qui s'est installée dans le temps euh, après au niveau de l'alimentation c'est vrai que ça a été quasiment ben, en l'espace d'un an c'était fait mais je faisais déjà euh, ma conscience moi du, de, du véganisme elle s'est réveillée de façon euh, assez atypique parce qu'en fait c'est le travail de la terre euh, je, je l'explique souvent en fait, je, je préparais la retraite de ma mère mm -hmm. et donc euh, je voulais pas que ma mère qui était quelqu'un de très casanier qui sortait très peu je voulais pas qu'elle devienne inactive du jour au lendemain parce qu'elle prenait tous les jours les transports elle sortait mm -hmm. tous les jours et j'avais très peur qu'en arrêtant de faire de l'activité elle tombe malade du jour au lendemain donc je l'inscris dans un projet d'association de jardin partagé euh, dans le quartier où on habite. Et en fait, je suis petite fille d'agriculteur. Et, euh, et ma mère, euh, quand on a commencé ce projet de jardin partagé, elle m'a en fait transmis le savoir qu'elle avait hérité de, mes, de mon, de mon grand-père, donc de, de mes grands-parents oui. et de son père, et donc elle m'a appris, elle m'a initié tous ces savoirs si tu veux, du jardin créole euh, où tu fais les associations des plantes avec les aromatiques, mmh. où tu ne fais pas d'introduction de pesticides mmh. et où euh, surtout au niveau de la pharmacopée traditionnelle, ce qu'on appelle dans la Caraïbe, les remèdes rasiers, mm -hmm. se soigner par les plantes, où elle m'a appris à associer les... Voilà, tu peux te soigner avec le thym, faire une infusion de thym, tu peux faire ça avec la menthe. Donc moi, c'est vraiment, en fait, si tu veux, le, le, le point d'accroche, d'entrée, il s'est vraiment fait par l'aspect euh, terre, mm -hmm. l'agroécologie, la permaculture, le travail de la terre, se reconnecter à la terre, et l'aspect euh, santé, holistique, se soigner par les plantes, mm -hmm. se soigner par la nourriture, se soigner en changeant son alimentation. C'était pas euh, un point d'entrée par rapport aux animaux. Euh, euh, donc, c'est un peu différent, tu vois. Ouais. Mmh. Et mmh. cette cause-là euh, animalière, elle s'est réveillée euh, finalement assez récemment, il y a peut-être seulement trois ans, tu vois, mmh. dans mon parcours. Ouais. Voilà. Et euh, c'est vrai que tout comme elle. Euh, moi je suis une passionnée de cuisine j'ai toujours aimé cuisiner si tu veux mm. et c'était très important pour moi je bah, suis gourmande de nature hein, on, est gourmand. on est tous gourmands ah ouais. <rire> et c'était <rire> pas concevable de mon point de vue je suis pas quelqu'un qui va énormément au restaurant tu vois ouais. parce que j'adore cuisiner et c'était inconcevable de mon point de vue si tu veux de perdre euh, cette euh, cette quête identitaire cette africanité ce patrimoine et cet héritage culturel euh, culinaire parce que je changeais de mode d'alimentation ouais. il fallait je voulais absolument pas être frustré moi parce que je suis gourmande frustrer mon enfant et me dire ben pour moi si tu veux comme elle il n'y avait pas cette étiquette vegan mmh. c'était une alimentation végétale et en fait je me rapprochais plus si tu veux du courant Rastafari, okay. qui, euh, qui existe depuis bah, très très longtemps oh, oui, et qui finalement sont les premiers euh, véganes mmh. euh, ce qu'on appelle végane aujourd'hui mais le aitale tu vois ouais, la, la, mmh. qui, qui du coup est une nourriture vitale vital vitale, mmh. le aitale pour la vitalité tu vois euh, c'est vers ce vers quoi je me rapprochais. Donc j'étais beaucoup déjà sur les bowls. Tu vois, quand je vois sur les réseaux sociaux, tu as tous les, les, les Bouddha bowls et tout ça, moi ça mm -hmm. me fait sourire. Parce que c'est très nouveau finalement tout ce qui est bowls où tu mm -hmm. composes ton assiette avec ah. ouais. euh, en gros du cru, du cuit, du, des légumes, des fruits et tout. Les rasta ont toujours fait ça. Et, euh, et du coup, moi, c'est vrai que... J'étais pas trop accolée à ces étiquettes veganes parce que mon, mon point en fait de, de mon accroche était vraiment toi, toutes ces rastafari, euh, avoir une alimentation la plus équilibrée possible. Et euh, le principe c'était bah, je mange pas de cadavres pour pas en devenir un. Mm -hmm tu vois non, ouais. non, tu, en, en gros, c'est tu, 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 es que ce tu que mange, tu ce que tu consommes. Exactement. Donc, si je consommais du cadavre et de la chair en putréfaction, euh, j'allais en devenir. Et, et je voyais tout le bien que ça nous faisait euh, sur le point de vue de la santé à mon fils et moi. Et plus ça nous faisait du bien, et plus ça me confortait dans l'état d'esprit que non, c'est la voix, en fait. Mmh. <rire> je suis sur la bonne voie. Et c'est cette quête de vérité-là qui, après, a, 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 a fait... Euh, ouvrir d'autres d'autres points d'accroche ouais. euh, d'autres conscien conscientisation sur mm -hmm. la cause animale sur les abattoirs mais c'est venu beaucoup plus tard ouais. pour ma part
1: c'est là qu'on se rend compte qu'il y a plein de portes portes d'entrée on va dire et qui... de profils de ouais, vegan. et qui ramènent finalement à la même bah, aux mêmes éléments à la même vérité mm -hmm. et c'est super intéressant de mm -hmm. De voir tout ça et de voir que tout est connecté sur tout.
0: Oui, exactement ça que j'allais dire. Vous avez deux profils différents. En tout cas, votre, votre, première, votre premier contact avec ce style de vie. voilà c'est pas que la nourriture, c'est le style de vie. C'est d'une manière différente et c'est particulier, mais c'est beau. J'aime bien, bien. En fait, il y, tout...
2: y a un thème central qui reste le même, c'est l'amour.
1: Ouais. Parce qu'en fait, ça. que
2: ce soit par rapport aux animaux, au fait de ne pas vouloir faire de mal aux animaux, à considérer que l'animal a autant de droits de vie que toi en tant qu'être humain, ou que ce soit pour euh, prendre soin de, de ta personne, c'est c'est du self care en fait, c'est ouais. de l'amour, mmh. ou que ce soit pour, en fait, c'est vraiment le point central, c'est l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres et l'amour en fait de l'être humain, de de la vie, de la vie au sens global. Ouais. Et, mmh. euh, et c'est pour ça d'ailleurs que bah, mon business, je l'ai appelé Dolo Touch. Ndolo, on doit là, ça veut dire amour. On y arrive, on y arrive. Et, ah, et, voilà. y arrive. et non, mais c'est important, en fait, parce que souvent, <rire> les gens me disent, euh, si tu veux, en tant que végane, je vais pas avoir un discours, si tu veux, euh, agressif. Parce okay. qu'en fait, malheureusement, il y a souvent cette étiquette, si tu es végane, ah, tu vas commencer à nous faire des discours. De...
0: Ou oui, ça c'est, voilà, discours, ouais, voilà. Aussi, ouais. récemment, suite aux actions qui, ont été, voilà. qui sont faites à l'extérieur, voilà, on peut effectivement stigmatiser mm. le véganisme, entre guillemets. Alors que derrière, non, ce n'est pas ça et ce n'est pas que ça, d'ailleurs. Il oui. y a des bonnes choses qui se font, ben, comme vous, par exemple. Oui. Je suppose que vous n'êtes pas là à crier oui. <rire> derrière, dans le, dans le fait, le devant les restaurants. Passera ça, bien,
2: il passera bien le message que si, en fait, je pense que le canal, c'est vraiment ça, c'est l'amour, le partage et l'amour. Et c'est la le, le meilleur moyen, je pense, aussi de faire passer ce message-là. Mmh. Parce que si tu es trop sectaire et que... <rire> non, mais c'est vrai que si tu es trop sectaire et que je, je dis... Je... Je pense que je suis dans la vérité. Hmm. Maintenant, le fait d'être dans un prosélytisme qui est trop opaque, ouais. le fait de dire, c'est ma vérité, même si moi, je vis ma vérité, ouais. je ne veux pas forcer les autres, en fait, de vivre ma vérité. Tu as tout compris Et... La nourriture, je le dis toujours, il n'y a pas 50 000 façons de mettre les gens d'accord, il faut seulement manger. Exactement. On <rire> peut en parler ça, pendant 50 ans. Tu peux parler pendant 50 ans. Seul, la seule façon de mettre les gens d'accord, c'est de mettre le manger sur la table.
3: <rire> ben, justement.
2: Quand, tu vois, quand <rire> les gens ont mangé, c'est le silence seulement. C'est le clairement. silence. <rire> tu mets tout le monde d'accord à Partir de là, on peut commencer à discuter. Les ventres sont remplis, les esprits sont sereins. <rire> ben justement, voilà.
0: Ayaba, tu as réussi à convaincre euh, ta, ta famille, tes, tes enfants, etc., par rapport à ça. C'est très bien. Mais Lysiane, de ton côté, comment c'est accepté dans ta, ta famille, surtout bon, en tant qu'ivraie, le choukouya, tout ça hein, ouais. hein, On connaît. Est... <rire> alors,
1: alors c'est super intéressant parce que c'est là qu'on voit les limites de l'étiquette vegan. Mm -hmm. en fait. Oui, parce que c'est un mot qui peut voilà. Faire peur, qui peut être associé à tout un tas d'idées négatives. Mais au final, le seul moyen en fait, d'introduire et de partager euh, ce mode de, de consommation et de vivre, mm -hmm. c'est en testant, en mangeant. Mm -hmm. Et c'est moi, en fait, moi, je suis vraiment adepte euh, bah de, de l'idée que qu'il faut incarner sa philosophie de vie. C'est le meilleur moyen de communiquer, oui. de partager. C'est oui. en l'incarnant, en étant un exemple, entre guillemets. Et moi, en fait, je n'ai pas commencé à prêcher quoi que ce soit. C'est vraiment en introduisant des plats, en, 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 voilà, en partageant euh, des recettes, en parlant, etc. Euh, que ça s'est fait assez naturellement. Ça s'est fait assez naturellement. Je veux dire par là que euh, ma petite sœur est devenue végétarienne, mais vraiment d'elle-même. Hein. Ah C'est bon vraiment une personne qui est... Euh, qui, euh, qui est son, elle est son propre chef, elle n'est pas euh, très facilement influencée par les gens, pas du tout. Euh, elle a 18, 17 ans, mm -hmm. 18 ans bah, à peu près ouais, le même âge que moi. Mm -hmm. Et euh, ça s'est fait assez naturellement. Je l'ai même appris par hasard, où elle m'a dit un jour, lorsqu'elle préparait, m'a dit « Ah non, moi je ne mange pas de viande et tout ». Et j'étais vraiment étonnée, mais euh, quand je lui ai demandé par la suite « Oui, Comment est-ce qu'on est venu à devenir végétarienne Elle m'a dit bah, par euh, elle-même ses propres re ses recherches, mais c'est aussi en me voyant moi qu'elle euh, s'est posé des questions. Elle s'est dit, ah oui, ok, euh, elle ne mange pas de viande, elle est en bonne santé, mm -hmm. sa vie n'a pas changé, elle n'est pas devenue une autre personne. Ouais. Et euh, en fait, ça a fait naturellement son, son petit chemin dans sa tête. Et ensuite, elle a pris ses décisions elle-même et mm -hmm. à sa manière. Et euh, je trouve que c'est vraiment important de, de rappeler qu'on a tous une influence, en fait, qu'on en est conscient ou pas, hein, on influence notre, notre environnement. Et c'est pour ça que c'est important d'être vraiment conscient de ça. Et euh, ma famille n'est pas devenue végane, mais est plus sensible mmh. et euh, regardante par rapport à son, son, sa manière de consommer. Ma mère, ma mère... Et ça, c'est vraiment un exemple. Mmh. Euh, c'est vraiment l'exemple parce que ma mère, c'est vraiment une personne qui est très euh, accrochée à ses traditions mmh. euh, culinaires, à ses habitudes. En fait, c'est une personne qui a du mal euh, à accepter les choses nouvelles. Mais elle a arrêté les produits laitiers euh, parce qu'elle voilà, a vu, euh, vraiment par rapport aussi à des euh, problèmes de santé, qu'elle oui. avait des problèmes d'asthme, etc. Et euh, elle ne faisait pas forcément l'association avec son mode de consommation. Mais le fait de lui suggérer, juste de tester, en fait, de supprimer pendant un certain temps et de voir par elle-même ce que ça fait sur sa santé, ça a permis voilà, de, bah, de tester et de de se faire sa propre idée et de mm -hmm. prendre ses, ses décisions elle-même Et aujourd'hui, bah, elle a arrêté les produits laitiers, alors qu'avant, on était tous accros dans cette famille aux produits laitiers. Mm -hmm. Mais euh, à son rythme, d'arrêter les produits laitiers, et maintenant, bah, elle se porte beaucoup mieux. Donc, euh, voilà, moi, je dis que c'est vraiment un processus où, voilà, qui va prendre un chemin euh, différent, une forme différente. Ouais. Mais euh, voilà...
2: C'est drôle, j'ai jamais l'expérience avec ma maman. Ouais. Mais du coup, le, pan, le point d'entrée, c'est mon fils. Mon fils est né parce que, du coup, bah, comme je t'ai dit, il a commencé, il avait trois ans, trois ans et demi. Dans sa. Ouais, il est rentré en maternelle, donc il avait trois ans. Et euh, bah, c'était simple quand même. Je travaillais à l'époque, voilà, j'étais cadre, j'avais des horaires, c'était une dinguerie. Je bossais du mardi au samedi, je rentrais des fois à minuit, du boulot, mmh. c'était hallucinant. Je partais pendant les vacances scolaires, des fois, je voyais pas le petit pendant deux semaines, un mois. Donc elle me, elle me gardait quand même pas mal le petit. Et euh, le fait est que, comme le petit a changé d'alimentation, elle n'avait pas le choix. Euh, C'était bah, pas persona non grata, mais ce n'était pas possible que le petit consomme des produits laitiers. Ouais. Donc, comme elle le gardait beaucoup... Elle n'a pas eu le choix. Il a fallu qu'elle revoie sa façon de faire. Ça allait parce que la boisson végétale, je lui achetais, c'est les packs de boisson végétale, je ramenais chez elle. Mm -hmm. Mais il a fallu qu'elle revoie comment elle faisait ses pâtes, pas de fromage. Au début, tu vois, des fois, elle se trompait. Elle disait, ah ben non, il ben, va falloir refaire. Mais tu, Elle faisait des petites vermicelles à l'eau, tu sais, dans une casserole à part que pour lui. Mais ça a vraiment été... une. En fait, elle a grandi, sa conscience a grandi en même temps que mon fils est né parce que comme elle a dû réadapter sa façon de cuisiner pour être sûre de respecter euh, mes choix de vie oui. et donc son alimentation en fait elle s'est éduquée en même temps et là où je vois que par exemple les produits laitiers ma mère aussi est asthmatique
3: oui.
2: et au fur et à mesure je mettais des petites piqûres de rappel ah tiens j'ai lu ça, oui. attends j'ai lu telle recherche oui. et ça et façon
1: j'ai fait façon voilà. c'est que
2: fait. Ce, elle n'avait pas le choix puisque du coup ce qu'elle avait comme lait chez elle mm -hmm. vu que le petit consommait que du lait d'amande enfin de la mm -hmm. boisson végétale à l'amande c'est ce qu'elle avait chez elle puisque mmh. on, chez nous dans nos traditions on consomme pas beaucoup de lait sauf si c'est pour faire je sais pas de la béchamel tu vois ouais. mmh. donc comme c'est ce qu'il y avait à la maison elle a commencé à essayer. Je lui ai, intro ai introduit aussi tout ce qui était euh, pourridge le matin avec les Quakers à l'avoine, mm. mettre des bêtes goji et tout ça. Aujourd'hui, madame, elle reçoit ses invitations pour le salon du bio, pour des ah événements. Bon, non, ouais. Elle y va sans moi. Genre, <rire> Non c'est
3: c'est
2: dinguerie, quoi. Genre, genre, elle est grave à fond. Genre, euh, parce que quand tu vas dans les salons, tu donnes tes adresses. Avant, mm. on recevait. Appelée, elle m'appelait, me dit, bon, on y va ensemble. Maintenant, genre, elle me met sur le côté. Mm, mm. La dame, elle me met sur le tec, -tec. Est, Comme on dit au euh, quartier, ouais. elle appelle ses copines. Elles vont toutes seules au salon du bio, au salon de ce au salon de cela et quoi. elle est de plus en plus consciente et euh, c'est magnifique à voir parce qu'il ouais. y a vraiment un chemin qui s'est fait bon après moi j'ai toujours été le vilain petit canard dans ma famille enfin, le jour où <rire> déjà j'ai dit non mais le jour où j'ai dit j'arrête le cochon genre tu sais pas ça c'est remonté jusqu'au pays hein. <rire> genre, il j'en fallait, fa fallait pas le dire à ma grand-mère. Finalement, ouais. l'information elle, elle a fuité. Ouais. Quelqu'un l'a dit à ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a appelé ma mère. Ouais, comment éduque ta
1: fille ah, ouais. Ouais. ah non, c'est ouais, parti loin. À ce Parce de que euh,
2: l'alimentation, en fait, dans les ouais. dans les cultures africaines, c'est vraiment au cœur de nos cultures. <rire> c'est t'as le patrimoine culinaire, mais le patrimoine culinaire fait partie intégrante du patrimoine culturel Exactement. Et, et, et nos parents et nos mamans, mais aussi nos papas parce que moi je vois dans la Caraïbe, il y a énormément d'hommes qui cuisinent aussi dans la Caraïbe mmh. et c'est vraiment quand là j'ai dit par exemple pour les fêtes de Noël, j'ai dit à un ami qui est traiteur caribéen, qui a mon âge hein. oui. écoute je vais faire, je veux, je veux choquer ma mère j'ai vais faire du boudin blanc vegan. » Il ah m'a dit « Mais... dit. Il m'a dit ah, « What <rire> ?» J'ai dit hey, « Eh, déjà, là, j'ai fait du chaud d'eau vegan mm -hmm. à la patate douce. Trop bon. L'année dernière, j'avais fait le chodo de fruits à pain euh, vegan trop bon. » là là je vais tenter le boudin j'ai dit là j'ai fait trois mois de recherche pour mais vraiment trois mois de recherche pour savoir comment j'allais faire pour remplacer les boyaux tu vois pour et finalement j'ai trouvé bon je le dirai pas j'ai pas envie dêtre il est avant sur les réseaux sociaux de voir <rire> la recette, mais là parce que c'est aussi une bon des recettes teaser. que je vais mettre dans mon, dans mon prochain livre et tout ça, mm -hmm. mais c'est vrai que euh, j'essaye de plus en plus de creuser ok, pain au beurre, il y a beaucoup de bain au beurre il y a beaucoup de sandou, par quoi je peux le remplacer de la margarine, ça donne pas la même texture et en fait c'est vraiment une recherche profonde parce que tu as cette volonté de garder le goût de pas, si tu veux, trahir la recette originale et originelle et en même temps, de faire ce retour en, aux sources pour pouvoir retrouver, tu vois, tous, tous ces goûts, tous ces souvenirs d'enfance oui. qui font partie de qui tu es. Parce que t'as pas envie, en fait, de, de faire de, de transiger sur, sur tes goûts, sur ces odeurs et oui. tout ça. Et franchement, c'est un territoire qui est passionnant parce qu'il y a encore tout à faire au niveau d'afro-véganisme. Oui. Et je sais que moi, ma mère, aujourd'hui, elle a, elle a un état de conscience mais qui est hallucinant. Quand je lui ai dit, euh, bah, le petit, il est malade, c'est fini le doliprane. Euh, tu, on le fait jeûner pendant trois jours. Eh, limite, elle voulait appeler les services sociaux, genre, mais tu veux tuer mon enfant ah. Je, Parce que mon enfant, c'est son enfant, tu vois. Euh. Tu veux tuer mon enfant mmh. J'ai dit, non, j'ai dit, maman, mets son corps au repos. J'ai dit, si son estomac ne travaille pas... Il ne dépense pas d'énergie. Son corps et ses, ses fait, anticorps vont aller travailler ouais. pour aller soigner la maladie. J'ai dit la fièvre fait partie du processus de guérison. Ouais. La fièvre, c'est que les anticorps sont en train de se battre mm -hmm. pour pouvoir battre la maladie. Mais quand tu dis ça à tes parents, c'est comme si genre, tu crachais dans la soupe. C'est comme si tu mm -hmm. leur disais toutes les fois, ils t'ont donné le doliprane, ils voulaient t'empoisonner.
3: Ouais.
2: Parce qu'en fait, c'est là, en fait, quand tu fais cette euh, transition sur ce mode de vie-là, ouais. au niveau euh, de l'éducation, ce qui est très difficile pour nos parents, c'est qu'en fait, ils se sentent jugés. Ils ont le sentiment que euh, ton nouveau mode de vie juge tout ce qu'eux ont fait et tout ce qu'ils t'ont inculqué. Mmh. Et c'est comme si, même si tu t'es pas quelqu'un qui leur dit « Ah, pourquoi tu m'as donné ça ?» Non, on n'est pas là pour juger nos parents. Ce qu'ils qu ont fait, ils l'ont fait parce qu'ils considéraient à ce moment-là que c'était le meilleur. Maintenant, quand toi, tu viens avec ce nouveau mode de vie et que tu leur dis bah, « Moi, dans mon cas, c'est par rapport à mon fils. » tu lui Donnes plus à boire ça parce que c'est du poison. Oui. Ce, qui, ce, que, ce que tu renvoies à ta mère comme image, c'est en gros, tu dis que moi je t'ai empoisonné. Ouais. Alors qu'en fait, tu n'es pas là pour juger tes parents, mais que tu le veuilles ou pas, c'est ce message-là qu'ils reçoivent. Ouais. Et du coup, il faut, faut penser déjà à l'appeler en leur disant Non, mais je ne suis pas en train de te juger, tu as fait du mieux que tu pouvais, mais entre-temps, j'ai fait des recherches et moi j'ai envie de faire différemment. Et c'est vrai que dès que tu essayes de sortir un petit peu du moule, d'être le vilain petit canard, c'est un peu compliqué. Donc il y a une petite période qui souvent est un petit peu difficile. Tu dis que j'ai fait accepter à ma famille.
1: Mon fils aîné oui,
2: ouais. et mon conjoint il est omnivore. Ok. Et le pauvre ou pas Moi j'ai envie de te dire pas le pas. Mais 80% <rire> du temps il est vegan, qu'il le veuille ou pas. Parce qu'à la maison je veux pas transiger sur le fait que je veux pas que dans mon frigo il y ait de viande, je veux pas que dans mon frigo il y ait de cadavres. Euh, c'est clair, c'est les mots que j'emploie, tu ouais. vois. Et c'est quelque chose que je ne cuisine pas. Après. Euh, de temps en temps, je peux comprendre que ça lui manque. Donc, je fais des sauces et je fais tout en vegan. Je fais des simili-carnets à base d'haricots, de légumineuses et tout. Mais des fois, quand je fais des sauces vraiment, tu sais, euh, genre euh, à, euh, ma fée ou des trucs vraiment sauce pistache, des trucs vraiment qui, qui lui donnent envie d'avoir sa viande, mm -hmm. je dis, mon gars, tu vas à la rôtisserie, t'achètes ton poulet <rire> et non, c'est vrai. Et il prend 4 jours pour taper son poulet tout seul, mm -hmm. mais il a son poulet à côté. Je lui fais revenir vite fait des oignons. Je lui dis voilà, maintenant tu te gères. Il ouais. a appris à faire revenir sa viande dans les oignons. Après, tu vois, je lui ai même acheté une poêle que pour lui. Tu vois, pour pas que tu vois. Ça... Mais c'est moi. Ouais, ouais. Mais c'est pas impossible d'être un couple mixte vegan et non vegan. Après, c'est sur le long terme, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, le fait est que euh, moi, 80% du temps, il est vegan et puis il se rattrape chez ma mère le week-end. <rire> Et du, du non, coup, ma... moi c'est clair. Non, non, c'est est, votre... est très contente parce que <rire> bah, tous les week-ends elle voit ses petits, petits enfants parce qu'il faut Tout que le son monde gendre mange sa viande ou son poisson. C'est mais... a... des consensus mmh. en fait.
0: Non, mais mmh. ça c'est votre façon de fonctionner. <rire> moi je respecte, hein. j'ai rien à dire là-dessus.
1: Mais une distance,
2: une barrière, voilà. courant, ça
0: c'est voilà. voilà, non, mais... <rire> non,
2: parce C'est vrai que souvent les... les gens se disent Mais comment euh, quand... Moi je vois une fois, on avait invité des amis à lui, donc camerounais. Au Cameroun, ils aiment bien la chèvre, ils aiment bien le cochon. C'est mmh. des vrais viandards, tu vois, le mmh. soya et tout mmh. ça. Et, tout. et je leur ai fait, bah, j'avais fait justement une, une, sauce, une sauce feuille mmh. euh, à base de pâtes d'arachide et de feuilles, mmh. et des, voilà, de la pistache et tout ça, machin, machin. Euh, sauce pistache en fait mm -hmm. et euh, végane et euh, je leur ai pas dit en fait que c'était vegan ouais. parce que j'avais fait faut pas dire faut pas dire faut pas
0: Sinon, dire faut pas mettre
2: ce mot là et voilà c'est comme elle dit faut pas mettre l'étiquette et j'avais préparé si tu veux des boulettes de viande végétale à base de haricots mais quand c'est dans la sauce et tout ça pour toi ce que tu vois si on te dit pas t'as l'impression c'est la viande ouais. mm. tu manges c'est ça ça et puis comme nous on a les épices on a les condiments on a euh, tu sais on a nos nos, nos cosses comme on dit au sénégal tu sais nos arrangements mm -hmm. euh, persil tout ça tout ça quand tu mets tout ça dans la chop, Là, dans la nourriture, le goût est là, les, les, la marinade est là, les saveurs sont là, ça la texture est là visuellement. <rire> la texture, c'est pas toujours ça parce qu'on n'est pas sur de la chair. Mais en tout cas, tu trompes l'œil. Et dès lors que tu trompes l'œil, déjà, t'as déjà, déjà trompé ouais. le cerveau à ouais. 50%. Exactement. Et si le goût est au rendez-vous, c'est la personne qui va te dire, mais c'est bon, mais, oh, mais, mais comment tu as fait ça Et c'est à la fin, quand ils ont fini de manger, ils ont dit, mm. c'est bon, les garçons, ah oui, c'est très très bon. Bon, ben, en fait, là, c'est pas de la viande, c'est végétal. Ah. <rire> oui,
1: Et de les la gens, viande. ils ont sou souvent ce, ce truc de dire oui, on cherche à tromper mmh. comme s'il y avait une intention malveillante, mais non, c'est juste parce que sinon, naturellement, les gens sont en tendance à se retrancher dans, mmh. dans leurs idées reçues et du coup, mmh. vont pas tester. Exactement. Et le but, justement, c'est bah, d'introduire un truc et de les laisser tester sans a priori et ensuite se faire une idée par rapport enfants. à ce qu'ils ont testé. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas mettre d'étiquette, les laisser mmh. tester et après, ils pourront en discuter quand ils sauront voilà, que, en fait, c'est pas de la viande et ils pourront ensuite juger en ayant testé quoi ou
2: même sans tromper de faire tout simplement ouais. des plats qui à l'origine mm -hmm. en Afrique ou dans la Caraïbe sont véganes aussi mm -hmm. les, tu ouais, vois clairement. les les acras de Giromont qui sont connus comme étant les qu'on appelle les acras de Pâques à Pâques. on fait des acras qui sont faits à base de, de giromon donc c'est du potiron d'accord c'est une recette qui traditionnellement est végane ok t'as pas besoin de mettre d'étiquette elle est comme bah ça. Oui. Est. Toi, ouais. toi qui, qui mange vegan, tu sais qu'elle est vegan. Mais pourquoi tu mets une étiquette alors que ça s'appelle Acra de Jérômeau et que la recette, recette se veut végétale de base mm -hmm. les, euh, Pareil, les akara, les Gaou, les, akras, les, gaouls, là, les, les mm -hmm. beignets haricots, mm -hmm. on fait euh, partout dans... Je... Tout qui n'aime pas ça. On <rire> fait ça partout, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique euh, en Guinée, au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, au, au, au Cameroun, on appelle beignet coquille beignet haricot. Mm -hmm. On fait ça partout. C'est une recette qui est vegan. Pourquoi tu veux te dire qu'elle est vegan c'est la recette d'origine. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Elle est comme ça. Mmh. Donc ça aussi, c'est aussi une autre entrée, une autre approche. Mmh. C'est de peut-être pas remixer, peut-être pas intégrer des simicarnés, des substituts, mais vraiment partir sur des recettes qui, traditionnellement, le, le sont. Ouais.
3: Mmh.
2: Et après, un, une, une fois que les gens ont validé parce que... Bah, non, mais là, j'ai rien changé. Hein, c'est la recette de base. Mmh. Hein. Une fois que ça, c'est un point d'entrée ça a été validé, tu peux commencer à, voilà, à introduire des carnets à faire des petites variantes et tout ça. Mais... Une, quand c'est bon, c'est bon. Tu mets tout le monde d'accord. Ouais. Et, euh, et en fait, les gens, ils sont comme les enfants. Un enfant, si tu mets dans un gâteau, tu mets le, le carotte cake. Ou dans un gâteau, tu caches des, des légumes. Ouais, le, ouais. Le, le fameux tu vois gâteau à la courgette, le gâteau au chocolat, dans lequel tu remplaces le beurre par de la courgette que tu as râpée. Mm -hmm. L'enfant, s'il n'a pas vu la courgette et qu'il il mange, il dit « oh c'est trop bon !» Si tu ne lui dis pas qu'il y a de la courgette, il va adorer. Ouais. Dès que tu vas lui dire « Ah, mais on l'a fait avec de la courgette !» Ah. Vraiment, Alors que juste avant, il a dit que c'était bon <rire> Clairement. Hein. Ah. Eh ben, Les adultes, avec le véganisme, c'est la même chose ah ouais, si c'est rien vrai. Ah c'est super bon et tout, comment t'as fait Dès ouais. que tu déclares que c'est végan Ah c'est pour tu ça, ça le petit truc là machin. Je me disais bien <rire> qu'il y avait un truc ou... mm -hmm. ouais.
0: Non mais c'est ça en fait en Il fait, faut, faut de trouver des subterfuges.
2: Il hein faut blaguer les gens Et puis c'est de l'éducation <Si rire> Moi
0: je vois par exemple, il y a des restaurants qui font des burgers véganes tu vois, c'est que très burger, burger, c'est pas vegan de base, tu vois, mais ils adaptent effectivement certaines recettes. Ils veulent entre guillemets véganiser. Mais voilà, les gens ça passe, ils mangent tranquillement et voilà, quoi il n'y a pas de problème là-dessus. Mais bon, en tout cas, bon, on va revenir là-dessus par rapport à, à, ton, enfin, à ton statut de chef hein, <rire> afro-végétal. Et c'est autre chose. On va passer sur euh, on va dire, ce que vous entreprenez sur le domaine de l'afro-véganisme. Mm -hmm. Donc euh, avec euh, Allocolore, c'est ça Oui, Allocolore. Allocolore, pardon, excuse-moi. Parce que oui
2: c'est une fan d'Aloco. Ah, attention oui. Ah bon, c'est un ça Ah bon, je ne savais pas. Une ivoirienne comme ça, là. Non, blagues. mais Moi, moi <rire> je ne savais pas, c'était par rapport La à ça. Plantin-leveuse <rire>
0: D'accord, donc le 27 septembre, c'est ça, ouais, 2020, a eu le premier salon Afro-Vegan en Europe, donc à Paris même. Donc c'était Afro-Vegan What, c'est ça Oui, c'est ça. est-ce que tu peux nous en parler Comment ça s'est fait Comment tu es venu à l'idée d'ailleurs de monter ce, ce gros, 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 gros investissement Et puis, nous raconter un peu comment ça s'est passé.
1: Ouais. alors comment j'en suis venu à créer ce salon bah, C'était un, un cheminement personnel. Comme je le disais, j'étais dans cette démarche de partager mes découvertes et vraiment d'introduire ça euh, d'en parler avec mon entourage puis avec le plus de monde possible oui. et euh, de base aussi je travaille j'ai fait des études dans l'événementiel culturel donc j'étais naturellement attirée par ce secteur là
3: mmh.
1: et, euh, et aussi bah, par rapport à tout, mes découvertes etc mmh. euh, concernant le véganisme, mmh. j'en suis venue à l'idée de créer un événement qui rassemblerait justement toutes les offres existantes, tous les acteurs clés, et euh, partagés, voilà par le biais euh, bah, de, de stands, euh, oui. de conférences, etc. Et cette idée, en fait, elle a, elle a mûri. Et je me suis dit bah c'était le, euh, le meilleur moyen de combiner tous ces éléments-là, ce serait de créer un salon, euh, un salon afro-végan. Euh, après... Y avait, en fait, j'avais ce, cette idée depuis un moment, mais euh, je, il y avait aussi une question de légitimité. Parce que moi, je suis quelqu'un j'observe beaucoup, je oui. partage, mais euh, je ne me sentais pas légitime à venir organiser un salon, surtout que je n'étais vraiment pas connue, je suis vraiment quelqu'un de discrète et j'aime bien consommer, tester plus que créer mmh. Voilà, moi, c'est plus ça, j'aime bien manger. Ouais, on, est tout, <rire> on est tous <rire> comme <rire> ça, on est tous
3: pareils.
0: Oh.
1: Voilà, donc euh, ça, ça a pris du temps aussi à, à mûrir. Mais avec mes études, etc., ça a aussi aidé dans le sens où j'ai acquis aussi une expérience dans l'événementiel et c'est quelque chose que j'adore. Et pour moi, c'était une évidence de créer un événement afro-centré autour de cette, de, de cette question, de ce mode de vie qui n'était pas encore très, très discuté ici en France. Et je précise bien, ici en France, hein, parce que ça dépend vraiment. Et donc voilà, je, je, je me suis dit, OK, bon, on va créer un salon afro-vegan. Et euh, cette question d'étiquette, c'est super bien qu'on ait soulevé parce que vraiment, c'était un choix intentionnel d'utiliser d'utiliser cette étiquette parce que, en soi, je vais vous, je vais vous le dire, hein, c'est une étiquette que je porte pas comme un fardeau, mais euh, comme, comme on l'a si bien dit, ça se limite pas à ça. Et puis, il euh, y a énormément de, de confusion et de connotations qui sont derrière. Ouais. Et euh, moi, le message que j'avais envie de véhiculer, c'est voilà, ce message voilà, de reconnexion à soi, d'éducation, d'amour. Et euh, je me suis dit, ok, les gens ici connaissent à peu près ce, ce concept, ce mode de vie sous une image très euh, formatée sous le mot vegan. Mm -hmm. Donc, ce que je vais faire, je vais greffer ça à ce mot et ensuite introduire aux gens lors de conférences, lorsqu'ils seront présents, les introduire euh, à bah, tous les enjeux que ça implique, tous les aspects que ça implique à travers les conférences, à travers la nourriture, à travers les cosmétiques, à travers la mode. Mmh. Et donc, c'est un peu voilà, ce, cette idée, ce cheminement de voilà, ne rien dire, laisser les gens venir et se faire leur idée eux-mêmes. Oui. Donc, c'est un choix de, de greffer le mot vegan, même si euh, ce n'est pas forcément la même définition qu'on a tous en tête. Et que ce euh, c'était pas forcément aussi la même... Euh, euh, définition qu'on entend aujourd'hui dans les médias, etc., que, voilà, qui était celle du salon, mais c'était une porte d'entrée pour aborder tous les, les, les enjeux qui, qui, qui s'y rattachent. Donc voilà.
0: Donc euh, le 27 septembre, est-ce qu'il euh, y a un second euh, événement
1: ou... Alors, euh, tonton Corot, tonton Corot, <rire> oui. Alors oui, en fait, c'est sûr qu'il euh, y aura, euh, aura d'autres événements. Mais là, c'est une question de temps. Je sais pas. Enfin, Avec euh, la situation sanitaire actuelle, je ne peux pas me projeter... Mais c'est sûr qu'il y aura d'autres événements afro qui viendront par la suite. Ouais.
0: D'accord, merci. En plus, euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des... Enfin, c'est pas ciblé sur la nourriture, il y a aussi des stands euh, sur les vêtements, les euh, oui. bijoux, etc. C'était vraiment assez, assez vaste, en fait. Hein. On, on s'est ouais. tombé que sur des plats, euh, de la boisson, tout ça. Mais non, c'est vraiment plus large, en fait. Donc, c'était oui. vraiment une communauté autour de ça, qui mm -hmm. s'est se, rassemblée, qui s'est fédérée pour euh, mm -hmm. faire euh, que ce salon euh, puisse, euh, puisse exister. Ouais, ouais, Donc, ouais. Euh, voilà, c'est pas mal. Ouais, et d'ailleurs, on m'a
1: M'a fait de, de remarques par rapport à ça où plusieurs personnes, des visiteurs me, me disaient qu'ils auraient voulu qu'il y ait vraiment beaucoup plus de nourriture, beaucoup plus d'exposants de, euh, nourriture. Mais c'était un choix aussi d'inclure voilà, ces autres aspects parce qu'on limite souvent à l'aspect euh, alimentation. On limite souvent euh, la question euh, voilà, du, du véganisme, encore une fois... Euh, des abus de langage ou des confusions qui sont mmh. euh, dans les esprits des gens, où ils vont penser que ça concerne uniquement l'alimentation, alors que c'est un mode de vie, en fait. C'est un mode de vie qui, qui implique euh, voilà, tous les aspects. Et c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à ce qu'il y ait euh, voilà, euh, des cosmétiques et toutes ces choses-là pour vraiment aborder la, la question dans son ensemble et les, la partie conférence, que j'aurais voulu d'ailleurs plus développer, mais bon, c'était assez limité, euh, voilà, mais pour vraiment donner de l'information mm -hmm. et euh, partager, vraiment donner la parole à, à, aux acteurs clés pour qu'ils puissent partager justement tous ces éléments et ces problématiques oui. et, et tout ce que ça implique, quoi.
0: Merci. Ouais. Merci. Ayaba. <rire>
2: Non, beaucoup comment tu prononces mon, mon, mon prénom parce que ça veut dire reine mère.
0: Ah, vous ne savez pas, pas.
2: c'est la, la mère mm -hmm. et c'est le roi. Donc, quand tu insistes sur le bas là, ah bon, à <rire> chaque fois qu'on prononce mon nom, c'est comme un rappel à l'ordre de ma mission. La reine mère est en action. Il ya bas, la mère du roi.
0: Voilà, donc, en même
2: temps que tu me bénis, tu envoies les grâces à mes fils. Voilà, parfait, à <rire> bénis donc, mes enfants. Je t'en prie. Moi, je te,
0: je te connais depuis. Puis je pense ça fait, 2000... ça fait longtemps, en 2014 je pense ouais, je par là. Ouais, ouais. Donc euh, je m'en souviens, je ne savais pas que tu étais. Euh, non, enfin c'est
2: connu, j'étais pas encore dans ça.
0: Voilà. Ouais. Moi je te voyais arriver avec des plats, tu proposais ouais. aux gens. À voilà, ouais. Dis ouais, mais qu'est-ce que, que c'est que,
2: ouais. que ça Oui, c'est la clinique d'infos végétales,
0: végétale. Voilà, je fais ci, je fais ça, mais, mais j'étais surpris. C'est quoi ça mm -hmm. <rire> Qu'est-ce que c'est en est, et du coup, entre-temps, bah, je vois euh, à fond de euh, touch sort. Mm -hmm. Tu es invité à dans plusieurs événements. Mm -hmm. tu, tu, peux, tu prépares enfin, tu cuisines un service. Tu as ouvert par un service traiteur, mm -hmm. etc. Il y a cette cuisine là. Est-ce que tu peux nous en parler de, de ton parcours, ton cheminement, justement? Alors.
2: Euh, bah justement la première année j'ai fait de, de je faisais service traiteur c'est à dire que je proposais des plats emportés avec des formules de trois plats euh, c'était vraiment pas cher mais c'était vraiment il y avait vraiment derrière un message euh, d'éducation c'est à dire que c'était vraiment euh, axé sur euh, sur la la communauté aujourd'hui vraiment le message il, il est ouvert à tout le monde c'est une cuisine pour tout le monde pour tous oui. mais au départ c'était vraiment axé sur euh, j'ai eu une révélation quoi et euh, je veux réveiller <rire> ma communauté et j'allais bah, oui, je participais à beaucoup d'événements communautaires et, euh, et des fois même, ce n'était pas, pas forcément euh, traiteur. J'apportais comme ça à manger ouais, euh, ça, pour ça pouvoir qui faire sorprendre. découvrir. Il y avait vraiment cette démarche, euh, je, je veux réveiller le peuple et, et je veux commencer à semer. En fait, au départ, je semais les graines comme ça, mm -hmm. en donnant un peu d'amour, en apportant à gauche, à droite de la nourriture. Et puis au fur et à mesure, vraiment, j'ai lancé le service traiteur où je faisais des, des livraisons. Ah ouais, sur des formules trois plats. Donc, en gros, euh, comme c'était bah, de la nourriture africaine, donc c'était quand même assez consistant les portions. Donc, tu en avais pour manger pour quasiment cinq jours quoi, de la semaine. Ah bon mmh. ouais, ouais. Et c'était vraiment pas cher, mais euh, c'était épuisant euh, parce que euh, voilà, je, je livrais jusque dans le 91 moi-même. Oh je cuisinais ah toute ouais. seule, je livrais oh toute là. seule. Ah, c'était voilà, une, ah, une logistique un peu compliquée. Et euh, donc, je me dis non, je ne peux pas continuer comme ça euh, longtemps. Et puis après, il y a vraiment, je me suis rendu compte que, bah, que moi le mon air de la guerre, c'était vraiment la transmission, parce qu'en fait, dans mes différentes carrières, j'ai toujours, j'ai fait pas mal de, je commence à bosser, j'avais 15 ans, et en même temps, en, en parallèle des études. Et c'est vrai que quand je me suis posée, je me suis rendu compte que le fil conducteur de toutes les de tous les métiers que j'avais, j'avais pu euh, euh, entreprendre, c'était vraiment ce, ce canal de la transmission. Ouais. Quel que soit le, le métier que j'avais fait, il y avait toujours voilà, ce canal ou cet angle, euh, ces projets autour de la transmission qui revenaient, c'était récurrent. Et je me suis dit, mais du coup, ce que je veux, c'est vraiment transmettre. Ouais. C'est pas forcément parce qu'il y en a plein des gens qui peuvent nourrir les autres, je veux dire, et les restaurants, c'est pas ce qui manque. Euh, comme elle le disait, la sœur, en dehors des, des, des étiquettes, Lisiane, euh, tu peux aller dans des restaurants et composer. Tu peux prendre euh, une portion de riz euh, mm -hmm. sauté puis euh, des. Éventuellement des beignets farine, les, les pouf pouf là, les. Euh, comment on appelle ça oh, En Côte on appelle ça les. Euh, bleu, les bleu, bleu pouf photo. Photo. Merci, j'ai du mal à le dire, merci. Euh, <rire> <rire> au au Cameroun on appelle ça les beignets farine. Mm. Ah ouais. Donc, euh, puis tu peux prendre une, une brochette de plantain et puis bah, voilà, comme ça tu t'es composé ton assiette va. végétale. Mais je me disais, bon. Il y a pas mal d'offres de services, et puis moi, je me vois pas ouvrir un restaurant en France, en tout cas pour l'instant. À l'heure actuelle, au moment où on parle, je me... ça m'intéresse toujours pas d'ouvrir un restaurant. On me dit tout le temps sur les réseaux, sociaux ah, quand est-ce que tu ouvres un restaurant Mais j'ai envie de dire aux gens, bah, déjà, donnez la force sur les petits projets, <rire> avant de vouloir me demander d'ouvrir euh, un restaurant euh, avec ça. des charges à payer, avec euh, des taxes, des impôts, ouais. surtout que la période ne s'y prête pas du tout. Mmh. J'ai en effet des projets autour de, de la restauration, mais ils sont vraiment euh, euh, en tout cas tels que je les, je les visualise mmh. et que je les prophétise même. Ils sont vraiment axés sur le continent, sur, sur mes pro mon projet de ramatriement. Euh, maintenant pour ce qui est d'ici donc je suis vachement, euh, en fait quand j'ai eu mon deuxième enfant il y a trois ans mon, mon deuxième vient d'avoir trois ans, je disais déjà à mon conjoint mais euh, moi je suis très axée sur tout ce qui se passe euh, du côté des anglophones mm -hmm. des anglo-saxons, des afro-américains parce qu'ils sont très très en avance toujours et en faisant euh, ma petite étude de marché mon repérage, j'avais remarqué que ça n'existait pas du tout en fait en France mais qu'il y avait déjà des plateformes et des chefs euh, végétariens ou végétaliens mm -hmm. qui proposaient justement des cours euh, sous forme de webinaire, des cours de cuisine sous forme de webinaire et des formations sous forme de webinaire. Parce ils, sont, ils étaient déjà très, très en avance sur tout ce qui était du digital. Et donc, je disais à mon conjoint, écoute, le petit il vient de naître. Euh, moi, je ne peux plus aller sur les événements comme j'ai l'habitude de faire tout le temps. Je ne peux plus aller prêcher la, la bonne parole, aller faire des cours de cuisine comme ça en extérieur. J'allaite, euh, Ma priorité, c'est le petit. Donc, il euh, faudrait que je lance mes cours euh, de cuisine en ligne. Mon conjoint il me regarde il me dit « Des cours de cuisine en ligne Mais tu as vu ça où Ça n'existe pas. » Je dis « Justement, ça n'existe nulle part. Mm » -hmm. Enfin, ça n'existe pas en France, mais les Américains, les Australiens, les Anglo-Saxons, en tout cas, ils font déjà ça. Et je veux lancer ça en France. Et puis, euh, l'idée était en train de mûrir. Je continuais de faire quelques petits événements euh, ici et là. Euh, afro, mais pas que. Ouais. Et, euh, et entre-temps, ben, l'épidémie... Alors, il y a eu le projet du e-book qui est sorti, dont le, le, mon, mon e-book qui, pour le coup, est, est un, et je pense, l'un des premiers, si ce n'est le premier euh, livre de cuisine digitale, mais même, même ressource, hein, la première ressource afro-végétale en français. Mmh. Parce qu'il y a déjà, tu trouves beaucoup de livres, si tu veux, sur euh, l'afro-véganisme caribéen, ouais. euh, afro-centré ou en tout cas euh, afro végane, mais c'est vraiment euh, bah, des, les auteurs américains, ouais. anglo-saxons et tout ça. Quand, quand on a sorti avec Afro Cooking, on mange Afrique vegan et sans gluten il euh, n'y avait rien en tout cas au niveau de la sphère francophone euh, je ne parle pas du Canada parce qu'ils sont francophones mais ça reste l'Amérique le, le Canada et, euh, et donc c'était vraiment euh, j'étais un ovni en fait à l'époque et même ce, livre, ce projet digital était aussi un ovni, d'ailleurs pour ça qu'on l'a sorti sous format digital parce qu'on s'était dit au début mais euh, on n'est pas sûr que ça fonctionne donc euh, on prend moins de risques en le sortant sous, sous forme végétale aujourd'hui là je vois plein de ebooks plein de projets qui sortent au niveau de tout ce qui est recette afro végétale et c'est très très bien ouais. mais c'est vrai que quand j'ai sorti le bouquin en 2018 avec Afro Cooking donc c'est un, un livre qu'on a commencé à travailler en 2017 okay. qui est paru en 2018 il n'y avait rien tu, tu vois au niveau il y avait il avait rien au vrai. niveau tu vois de la sphère francophone okay. et dans le dans, dans les l'écriture de ce livre, c'est vrai que j'ai dit à Cosimo Deste, euh, le, le, le directeur d'AfroCooking, mm -hmm. je ne veux pas... Parce que c'était encore une fois, tu vois, ce, cette démarche de, de transmission et d'éducation. Pour moi, l'afro-véganisme, en fait, c'est profondément un retour aux sources. Mm -hmm. Et du coup, je disais, je ne veux pas qu'il n'y ait que des recettes, si tu veux, d'Ayaba, de l'innovation, de la conception culinaire. Il va y avoir quelques recettes de conceptions culinaires qui sont des, des, ce qu'on appelle des plats signature de chef mmh. comme ma sauce euh, au bouille au lait de coco ou ma panna cotta au lait de coco euh, gelée hibiscus mangue ça ce sont vraiment des plats et des desserts signatures que j'ai inventés qui sont, qui sont mes créations mmh. euh, c'est pareil avec les, les, les dips panés de tofu là euh, que je, je nappe d'abord dans le, la purée de bananes plantain avant de les enrober dans le manioc et le coco avant. ça c'était parce que mon fils en fait il adorait le poisson pané pour moi déjà le poisson pané à la base c'est pas du poisson mais quand on a arrêté de manger de la viande et du poisson, il a fallu trouver en fait un substitut à mon fils qui adorait le poisson pané. Et donc j'ai fait ces espèces de dips en les coupant, en coupant le bloc de tofu ferme, là, tu sais, en, ouais. en, en dips, et en faisant de la panure euh, sans gluten, donc avec le gari, le manioc. Euh, j'ai réussi à lui, en, lui apporter un peu de bonheur et à lui enlever son envie du poisson pané que ma mère continuait à faire et que je lui refusais de manger, tu ouais. vois. Et, et je disais à ah, Cousin Modeste, bon, il va y avoir quelques comme ça, euh, création culinaire, euh, inventive, enfin, euh, ouais. et tout ça, on est sur de la conception et tout ça, de l'innovation euh, euh, afro végane mais je veux vraiment qu'il y ait plus de plats qui soient d'origine, des recettes en fait originales et traditionnelles qui sont euh, fondamentalement véganes, mm -hmm. pour montrer aux gens que... Euh, arrêtez de croire en fait, qu'on est dans le remix, arrêtez de croire que, quand on dit afro vegan on n'est que sur euh, euh, de la fusion. Oui. Parce que cette cuisine-là, en fait, c'est une cuisine qui est sourcée mmh. sur le continent et qui existe à l'origine. On a énormément de plats dans les différents d'Afrique qui, par essence, sont véganes ou végétariens mmh. ou végétaliens, mais qui n'ont pas cette étiquette. Mmh. Et c'est pour ça que, euh, sur les 24 recettes, il y en a peut-être 12 Peut-être 12 ou 15, qui sont finalement des recettes euh, de la vie quotidienne. Alors, j'ai apporté ma, ma touche, parce qu'au au début du livre, j'ai donné des, euh, des, des aides de marinade, maison, pour, faire, pour remplacer le bouillon. Enfin, le on ne va pas citer de marque, mais pour remplacer les bouillons poisons, ah, ouais. J'ai euh, mm -hmm. donné, <rire> donné, <rire> voilà, donné deux mélanges d'épices, un euh, plutôt pour faire de la cuisine d'Afrique de l'Est, mm -hmm. et un pour faire de la cuisine d'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé teranga. Okay. Et j'ai donné euh, une marinade type Nocos. Okay. Tu vas faire maison. Et dans le livre, en fait, j'utilise ces marinades-là exprès dans les recettes. Alors, pour une personne qui va. Qui va le livre il coûte 4,99 euros. C'est que dalle, tu vois. Mmh. La personne, elle va lire les recettes. Elle va dire Oh là là, relou. Euh, il faut aller prendre son, sa, sa marinade, son bouillon pour faire la recette. Mais c'est parce qu'en fait, finalement, je suis dans la transmission. C'est de l'éducation. Va faire ton ocos. No Va faire ton bouillon. Après, viens faire les plats. Parce okay. que le but, c'est que la personne, au fur et à mesure, elle supprime les bouillons industriels mm -hmm. pour que vraiment c'est ce bouillon-là, cette marinade qu'elle a préparée, ça devienne en fait finalement sa base, que soit tout le temps dans son frigo, que oh. soit tout le temps dans son placard, tu mm -hmm. vois. Et, et lui montrer que j'ai rien inventé. Cette usine-là, elle existait avant moi. Mm -hmm. Je suis certes une des précurseurs dans la sphère franco-française, ouais. avec Cabé par exemple, mais euh, je, je suis loin d'être l'inventrice de quelque chose. C'était oh. déjà là avant ouais. nous. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le dire, parce mm. que euh, le but, c'est pas de dire j'ai créé, j'ai inventé. Mm. Non. Le but, c'est de dire je, je continue ma quête de reconnexion à moi-même par le biais d'une cuisine qui est déjà là, mais qui a eu tendance à se faire oublier ou à être oubliée. Bon.
0: Après, tu peux dire que tu es la première.
2: Non, non, je suis loin d'être la première. Pleine
0: d'humilité. Ok. En tout cas, c'est vraiment un beau parcours. C'est très, très beau. Moi, j'apprécie. j'apprécie Comme je disais, moi, quand tu m'en parlais, les étoiles dans les yeux. Je me disais, c'est quoi ça Je ne vais pas être trop sur tes réseaux, tout ça, ce que tu fais, ce que tu partages, ce que tu proposes, les recettes, tout ça. Mais c'est encore, c'est quoi ça
2: En tout cas, au niveau du parcours actuellement, ce que je propose concrètement, mon modèle économique, pour parler clair, c'est euh, les ateliers en ligne donc mm -hmm. à distance, ça s'y prête totalement avec euh, la période actuelle ouais, ouais, ouais. le fait qu'il y ait eu l'épidémie pour moi ça a été Or, je ne vais pas dire que ça a été bien qu'il y ait eu une épidémie mais ça m'a forcé à pousser ce projet que moi, j'avais pensé il y a déjà trois ans, quand personne parlait de faire de, de la, des cours de cuisine en digital, c'était déjà là, en fait, chez moi. En, en, j'avais déjà accouché de l'idée, mais pas ouais. accouché du projet. Ouais. Donc, quand il y a eu ça, j'ai pas eu le choix. J'ai dû pousser le truc, euh, pousser le bébé dans la mare. Et donc, euh, j'ai lancé le projet. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, voilà, je donne des, des ateliers. Il y a mon agenda de janvier qui est disponible sur mon site. Donc, euh, www.dolotouch.com dans la rubrique Agenda. Et puis après, de temps en temps, je fais encore quelques euh, démonstrations comme au salon Art Talent Tour le mois dernier où mm -hmm. on s'est croisés. Mm -hmm. euh, donc, il y avait le, le salon Art Talent Tour pour faire ces euh, achats conscients euh, de, de fêtes de, de fin d'année. où J'ai fait deux démonstrations et on pouvait également acheter euh, mes box euh, mes box afro-vegan. Et là, pour le coup, je, je me vante. Oui, je suis euh, <rire> la, la première, première. <rire> à avoir lancé des boxes. Euh, 100%, 100 afro-végétal et sans gluten euh, qui ont des thématiques. Donc, les premières sont vraiment axées sur euh, la tradition. Mmh. La première gamme s'appelle Héritage. Il y a une box entièrement sucrée, une box sucrée-salée, oui. spéciale brunch. Mmh. Donc, la box brunch est disponible depuis le 30 là, janvier, tout juste. Et euh, est vraiment, on est, je, je me suis vraiment focalisée sur la première box, sur le Gary. Parce que c'est euh, le, le manioc, hein, le, 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 la farine, ce qu'on appelle au, dans la Caraïbe, le K-manioc, c'est le foufou-manioc, c'est foufou la, la farine de manioc tamisée, là, très fine, mm -hmm. et puis panifiable. Et il y a le, ce qu'on appelle le, le manioc rage, qui est l'équivalent du gari. Okay. Et, euh, et en fait, j'adore ce, ce produit-là parce qu'à mes yeux, c'est vraiment euh, une racine, un féculent qui fait vraiment le lien entre l'Afrique et la Caraïbe. Mmh. Et je voulais vraiment en fait, que la première box soit euh, par... Enfin, que l'ingrédient euh, principal, l'ingrédient clé majeur fasse autant honneur aux Afro-Caribéens ou aux afro Caribéens qu'aux ouais. qu mmh. Africains. Mmh. Donc euh, voilà, le premier port d'entrée, c'est ça. Puis sur la deuxième box, on est sur un mélange de, de quoi voilà pouvoir partager un brunch pour deux à trois personnes euh, sur du sucré salé. Voilà pour ce, pour ce pour, euh, on va dire, la petite évolution de Dolo Touch, de ma petite pincée d'amour afro-végétale. Mmh,
0: bravo, bravo, en tout cas. On euh, te merci. Dessus, merci. Très bien, très bien. Alors oui. je voudrais revenir sur quelque chose d'assez, euh, on va dire, important, surtout de notre temps. Donc l'état du business de lafro véganisme D'accord. C'est-à-dire, bon, c'est venu, on va dire, bah, avec Ayaba, on va dire ça comme ça en France, <rire> d'une certaine manière. Derrière, il y a quelques petits restaurants, même pas, bon, qui proposent des plats, on va dire, bon, mm -hmm. ce n'est pas spécialité afro mais ils proposent des plats, comme une fois, des efforts dans des desserts, des entrées, boire quelques plats principaux, etc. Et même des boissons aussi, hein, d'accord. on peut aussi okay. considérer ça comme de l'afro-veganisme. Et du coup, je veux savoir, quel est selon vous l'état de ce, de ce, de ce marché-là aujourd'hui, avec votre expérience et à votre niveau, bien sûr
1: bah, je dirais qu'il est en pleine expansion, mais vraiment, euh, on peut le voir vraiment dans ces dernières années, mm -hmm. où il y a de plus en plus d'offres. Moi, je le vois vraiment dans les restaurants africains, où avant, il n'y avait pas forcément d'offres végé. Maintenant, il y a vraiment, je ne dirais pas systématiquement non plus, mais très fréquemment, je trouve une option qui est vraiment végétale et qui est intitulée ainsi. Parce que voilà, on, on le disait, on peut nous-mêmes composer des plats, etc. Mais là, c'est vraiment volontairement et euh, clairement euh, intitulé euh, offre végétale. Et l'offre, elle est beaucoup plus élargie, aussi, ouais. je trouve. Mm -hmm. Donc, on le retrouve vraiment dans les restaurants africains. Après, euh, voilà, il y a des offres aussi euh, digitales, des e-books e euh, qui sont créés autour de la cuisine. Il euh, faut, faut que je retrouve son nom. Mais euh, je retrouve aussi, il y a plus, de plus en plus euh, d'e-books euh, centrés sur euh, la cuisine afro-végétale qui oui. sont en train de sortir ici en France. Mm -hmm. euh, ouais, fin, franchement, c'est vraiment en pleine expansion. Oh, vraiment, dit, ça ça se popularise. Ouais, ouais. C'est drôle parce qu'en fait, euh, pour le coup, il y a tellement de, de nouvelles
2: offres. Mmh. En fait, ça commence à être vulgarisé, oui. mmh. et ça choque de moins en moins. Ouais. Mais du coup, pour, pour les personnes qui sont là depuis un petit moment, et qui ont, on va dire, euh, entamé le parcours, et qui ont fait, euh, j'ai envie de dire, qui ont ouais il y, y a une forme d'on était avant-gardiste et moi je te le dis clairement hein. je mm -hmm. pense que toi aussi tu l'as vécu comme ça on était, vécu... on était vus comme des ovnis, des ovnis. Ah, on ouais. était des ovnis comment ah. tu peux mettre euh, afro et, euh, et vegan dans la même phrase tu la et moi je le voyais à mairie. Hein. ah il n'y a pas de viande ah il n'y a pas de poisson et le poulet. ah et le poulet aussi le, oui. oui. ouais, euh... ouais, ouais, ah, le poulet non, non le pire genre... c'est le poisson c'est ah tu manges pas la viande ah, ah pas non. le poulet non plus ah ah mais le poisson quand même non on t'a dit nid ah d'accord Mais je voyais la tête des frères et des ouais. sœurs. ah ouais je dis mais ça goûte seulement voilà. goûte quand ils goûtaient oui c'est bon mais avec un petit poulet comme ça mmh. sur le côté ou un petit poisson brisé ce sera encore meilleur ouais. c'est très bon mais ce sera mmh. encore meilleur et c'était souvent ce qui revenait mais on était perçu comme des ovnis ouais. et là je vois les projets qui, qui inondent presque les réseaux sociaux mmh. avec euh, des e-books des cours ou des personnes qui ne sont pas véganes mais qui proposent en fait, des options ouais. euh, végétales que ce soit dans la dans le partage de recettes mm -hmm. sur leur blog ou euh, même dans leurs livre ouais. je me dis waouh je me dis on a fait un sacré bout de chemin Clairement. et c'est vrai que je fais pas partie de ceux qui vont dire ah mais pour qui il se prend c'est moi non tant mieux Oh ouais, ouais, plus ça se vulgarise plus ça se popularise et mieux c'est euh, comme je dis toujours il y a de la place pour tout le monde mm -hmm. et, euh, et je suis contente que, que, de voir que ça généralise parce que bah, quand je sortirai mes livres et quand je commencerai clairement, à augmenter bah ouais, Mais, sera... oui, et puis c'est parce qu'au au départ je faisais clairement d'un point de vue du business je, proposais, tu vois, je me sentais obligée comme c'était quelque chose de très avant-gardiste et pas connu je me sentais obligée de proposer des prix sur lesquels, en fait, finalement, j'étais perdante ou pas forcément mmh. gagnante, parce que euh, si j'avais dû proposer des prix qui étaient à la hauteur ou si j'avais dû m'aligner ouais. sur les prix de ce que proposaient, par exemple, des filles qui faisaient la même chose que moi, mais pas dans la discipline afro, ouais. juste dans la discipline végane mmh. j'aurais jamais eu de public. Mmh. Tu vois, et quand je dis public, que ce soit un public afro ou non, hein, ouais. mais c'était quelque chose qui était tellement novateur et c'était quelque chose qui, qui est dans l'idée, dans l'imaginaire euh, collectif, c'était tellement quelque chose d'étrange d'accoler afro ou africain avec le véganisme ouais, ouais. que les gens en fait étaient très frileux. Donc ouais. j'ai dû au départ, clairement, je te le dis, me brader. C'est que là, maintenant que je puis, depuis que j'ai lancé vraiment mes, mes ateliers en ligne, mm que je peux vraiment proposer des, 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 des prix mm -hmm. et, euh, et mes box et mes produits qui sont au prix de, 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 de ce que ça mérite. Ouais. Moi, je vois mes mélanges d'épices, le prix que je les ai vendus au salon Afro Vegan, parce que j'ai eu la chance de participer au salon Afro Vegan What, j'étais satisfaite parce que euh, bah, je les avais vendus. J'ai pu aligner mes prix sur les prix d'autres personnes qui font des produits similaires ouais. dans d'autres salons parisiens et où, bah, moi, ça ne me choque pas d'acheter ces, ces produits à ces prix-là parce que je sais que je tape sur la qualité. Ouais. Je je sais que je, ta je table sur la transparence, sur du travail artisanal, sur du no-plastique, euh, sur euh, voilà, un travail d'éthique, un travail euh, du bio. Et ça ne me dérange pas, moi, parce que j'ai déjà fait ce travail de conscience sur moi que, voilà, que la qualité de ce que je consomme est importante. Mais c'est vrai que dans la communauté, et même euh, globale, ouais. associé à Africains, avec euh, avec éthique écologique, avec éthique bio, avec éthique végétale, c'était très difficile au départ. Ouais. Donc je me dis, on a fait un sacré bout de chemin en peu de temps, euh, cette cette nuit c'était impressionnant, cette nuit un... c'est sur Bing Sport. Il okay. y a un documentaire qui est passé. Alors j'ai pas, j'aimerais ai, pouvoir le retrouver. C'était euh, un documentaire euh, Being Sport sur les athlètes qui sont véganes. Oh, je crois
3: mmh. vu. Et
2: c'était trop bien. Euh, et il y avait ouais, le ouais. tennis. Il y avait un tennisman justement euh, bah, afro. Il mmh. euh, y avait euh, après il n'y avait pas que des afros, hein, mais il ouais, ouais. y avait un il y avait du handball. Il y, y, athl... y avait un, un footballeur, il y avait un Il y avait un tennisman. Et euh, bon certains étaient vraiment sur l'aspect, bah, comme ils sont sportifs très santé pour ouais. régler leurs problèmes de santé, ils sont rendus du compte que justement ils avaient eu un temps de récupération euh, après des opérations chirurgicales euh, mmh. euh, ou, euh, ou pour se remettre en forme le fait de passer sur un régime végétalien mmh. euh, qui avait vraiment réduit le temps de récupération du corps et tout ça pour retourner sur le terrain pour faire de la reprise de sport. Puis d'autres vraiment euh, le, le tennisman là euh, d'origine afro lui il avait vraiment ce côté vraiment très éthique très euh, antispéciste très euh, prendre soin de la, la planète l'écologie et tout ça. Et, et je trouvais ça magnifique, parce que je me disais, mais pourquoi ça passe à minuit, ce, ce, ce documentaire quoi Pourquoi ça passe à minuit Il y ouais, ouais. bah je sais pas, Je ne sais pas, franchement, ouais. je vais essayer de le, 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 le chercher pour le partager sur les réseaux, ouais. mais c'est le genre de documentaire, tu vois, il y a cinq ans, tu n'aurais jamais vu ça à la télé. Ouais. Ouais. Et ouais. aujourd'hui, enfin aujourd'hui hier, il est passé à minuit, dans un an, il passera à heure de jour, grand écoute, ouais. d'écoute, il passera à 15h ou à 20h en, en prime show, parce que il y a une vraie évolution au niveau de ce mode de vie. Mm -hmm. Et euh, j'entendais... Dans l'émission, il y a un nutritionniste qui disait, aujourd'hui, on ne peut plus compter sans euh, le véganisme. Mmh. Et j'ai envie de te dire, l'idée, c'est que dans un an, deux ans, on ne puisse plus compter sans l'afro-véganisme. Mmh. Parce que euh, de la même façon que le végétarisme est vraiment rentré dans la pyramide alimentaire et que c'est devenu quelque chose de mmh. normal d'avoir une population qui est végétarienne, aujourd'hui, il reconnaissait que bah, même si euh, le, le pourcentage de véganes, il n'est pas... Euh, enfin, la, comment dire ça la courbe croissante des véganes euh, n'est pas euh, en explosion. Ouais. C'est voilà, assez, euh, assez rigide pour l'instant. Il y a une grosse courbe de croissance, croissance au niveau du végétarisme. Au niveau de véganes, il expliquait que c'était encore assez. Euh, assez euh, en France. Hein. Ouais, enfin, ouais. On parle des chiffres de la France, parce mmh. qu'aux États-Unis, les afros. Euh, ouais. c'est une vraie explosion. Hein. Mmh. Le mouvement végane et afro-végane aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, c'est euh, plus de 100% sur les, les trois dernières années. C'est hallucinant. Mais il expliquait que même si ce n'est pas un grand euh, pourcentage, mmh. qu'aujourd'hui, on, on ne pourra plus faire marche arrière. Ça veut dire que maintenant le véganisme est rentré voilà, dans faut, composer le, voilà faut composer avec faut composer avec c'est rentré dans la conscience collective que certaines personnes sont véganes et ça les restaurateurs l'ont compris. Ouais, Donc maintenant, bon. ils ne peuvent plus eux aussi faire sans. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'avant tu étais obligé de composer aujourd'hui comme elle l'expliquait, tu vas dans un restaurant, il y a souvent une offre de service, il y a les frères qui sont pas très loin de là où on se trouve, euh, New Soul Food, ah oui, qui sont ouais. les rois du poulet là. Ouais. <rire> les rois de la grillade, les rois du poulet braisé. <rire> Moi, j'ai jamais pu manger chez eux, la seule fois que j'ai mangé chez eux voilà. Ouais, la seule fois ça. où j'ai mangé chez eux, c'était euh, lors d'un événement. Et voilà, c'était barquette bon, de plantain ouais. avec euh, la sauce euh, passe-partout, bah comme bah dit Fatou. Parce que il bah, n'y avait rien d'autre à manger. Parce ouais. que c'est les rois du poulet braisé et du ouais. poisson braisé. Maintenant, mis, ils ont même leur même restaurant. Ouais. Bon, Malheureusement, quand je suis passée euh, là-bas, c'est vers Place de Jaurès. Ouais, il, est, euh, il était fermé. fermé à cause de, de la période. Ouais. Euh, mais j'ai cru comprendre que le midi, il y a possibilité et tout de retirer. Bah, j'ai hâte de pouvoir aller tester leur vegan bowl. Ouais. J'ai vu que le chef Romuald m'était... Metellus, qui est le chef de table Métis, mmh. qui pour là, le coup, est un restaurant vegan friendly, dans le sens où ils ont seulement, je crois, deux plats euh, non vegan, il okay. y a un plat de viande et un plat de poisson et après quasiment tout le reste de la carte est vegan okay. et euh, 80% de la carte à peu près est sans gluten mm. bon moi je les adore parce que j'ai fait mon stage euh, en cuisine chez eux donc euh, <rire> je vous cache pas que j'ai vu le, le back office quoi ouais. j'ai vu l'intérieur de la cuisine j'ai pratiqué le chef parce que j'ai été à ses côtés euh, Sylvain qui est au bar ils sont ils sont juste magnifiques c'est bon ils sont plus, ils sont ouais. c'est super bon donc, je vous recommande vraiment quand. On... Là, ils font encore le service à emporter, donc allez leur donner la force. Dans le 11e. Dans le 11e, juste à la sortie du métro. Ouais. Euh, le métro, c'est. Euh, c'est quoi déjà le métro c'est vraiment à la sortie du métro. Oh, je ne me souviens plus du métro. En tout cas, table métisse. Ouais, c'est à, ouais, ouais. à 20 mètres de la sortie du métro. Il mmh. faut absolument que vous y alliez parce ah, que c'est délicieux. C'est
0: parmentier, je crois. Non, c'est pas ah, parmentier.
2: Non, non, c'est pas parmentier. En tout cas, c'est vraiment... Tapez mmh. table métisse. Ils sont excellents. Et allez euh, prendre à emporter chez eux. Donnez-leur la force. Ouais. Parce en plus, c'est un jeune restaurant quand la crise a, a débuté. Et, euh, et ça doit être difficile pour eux. Donc, donnons-leur la force. Euh, et voilà, et je, voilà, bah, New Soul Food, par exemple, c'est un des exemples, ouais. a un bowl qui s'appelle Vegan Bowl, où euh, ils ont composé, et il y a quand même leur marinade, il y a quand même leur, to leur touch, mm -hmm. mais euh, ils ont quand même, voilà, un bowl spécifique aux vegan Et moi, la dernière fois, je l'ai croisé, Rudy, je lui ai dit, mais merci, parce que quand je blaga avec lui, oh, c'est quand que je vais pouvoir manger chez toi, tu ouais. vois. Mm -hmm. Et j'ai fait des haricots, là, fais des beignets haricots que je puisse manger chez toi, je peux pas venir manger chez toi, j'ai rien à manger chez toi à part du plantain. Mm -hmm. Et là, et maintenant, il y a un Vegan Bowl, il a son resto, il a un Vegan Bowl. Okay. Mm -hmm. Donc, et je pense que c'est des choses qui vont être de plus en plus... Euh euh, courante ouais. et que à, à terme d'ici 3-4 ans ça va devenir une norme d'avoir une carte mixte vegan ouais, friendly petit,
0: hein, Moi je vois, je vois, moi qui ai l'habitude de manger dans des restaurants afro, je vois clairement des, des plats proposés végétariens, du fait végétarien, mm -hmm. tout ça. Ils en proposent, non, mais franchement, après
2: j'ai envie de dire aux gens euh, vraiment tabler aussi sur le sur la base. Si vous voulez pas vous tromper, que vous voulez découvrir une nourriture africaine végétalienne, mm -hmm. allez au restaurant éthiopien.
0: Voilà, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Ça, Parce que dans la pas. culture Éthiopienne,
2: j'étais au mois de mars, j'ai fait un petit pèlerinage en Éthiopie de quelques semaines au mois de mars j'ai eu la chance d'apprendre à cuisiner avec, euh, avec une maman de la base, ce que j'adore faire à chaque fois que je vais en Afrique, j'apprends à cuisiner avec nos mamans pour vraiment être de, de, voilà d'avoir euh, une base qui soit au plus près de, 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 de l'origine mm -hmm. de, de la tradition, de ne pas partir dans, des, dans du remix quoi et, euh, et c'est vrai qu'eux, en Éthiopie, ils ont deux bases dans leur patrimoine culinaire. Mmh. Une alimentation mixte, où tu as vraiment des plats végétariens. Mais en fait, finalement, eux, ils disent végétariens, mais en fait, c'est végétalien parce qu'ils n'utilisent pas de produits laitiers, mmh. tu vois et, euh, et ça, bah, ça ne ment pas parce que c'est des siècles et des siècles de pratique de cette cuisine-là. C'est une cuisine qui est vraiment euh, bah, comme la cuisine euh, ouest-africaine, c'est quand un ragoût de lentilles euh, éthiopien euh, y cuit, là, le messiroat, mais c'est une heure, une heure trente. Oula. Tu vois Et la mmh. veille, il faut faire tremper tes lentilles ah ouais, pour ouais, qu'elles ouais, soient ouais. digestes, pour que ça cuise plus vite. Et oui, ils ont vraiment... C'est les, les pros de tout ce qui est légumineuse, lentilles, haricots et tout. Et il y a une vraie maîtrise au niveau du mélange des épices. Ouais, ouais. Et, et c'est incroyable. Mmh. Et, et en plus, il n'y a pas de gluten parce que l'ingéra est fait avec de la farine de teff. Le tef faire l'ingéra, c'est trois jours pour préparer une, l'ingéra. Quoi. Ah, trois, trois jours Il bah, faut faire fermenter. Ah, tu ouais, fais ouais. fermenter. C'est ça, ça qui m'a découragée quand j'ai pu la recette. Le petit goût acre, le petit acidulé, là, ouais, de la, ouais, de la, la, la galette. C'est grâce à la fermentation. Mm. Et euh, comme pour quand, okay. comme quand tu fais le chikwang les gens ils pensent que le chikwang c'est rien du tout, parce que ça coûte mm. un euro le, le pain de chikwang Le chikwang c'est long à préparer. exactement mm. et, et en fait, c'est pour ça que ça me fait mal au cœur quand, quand les gens, euh, euh, entre guillemets, crachent sur la cuisine africaine. C'est que c'est des procédés ouais. et des méthodologies qui sont, mais limites scientifiques. Des fois, tu es sur des préparations, je vois même les, les hablos les, 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 ouais, tu vrai. vois les hablos ouais, c'est ouais. super bon c'est comme si je mangeais des morceaux de nuages légèrement sucrés mais ça c'est pareil il faut faire euh, fermenter la farine de riz il faut la moudre après les moments ils la font fermenter dans l'eau il faut qu'il y ait une certaine température dehors pour que ça fermente bien s'il fait trop froid tu vois et c'est des trucs ça te prend 3-4 jours mm -hmm. pour pouvoir avoir juste le, la matière première avant d'attaquer la préparation mm -hmm. donc on ne peut pas me dire que ça c'est pas de la gastronomie mm
3: -hmm.
2: parce qu'en fait c'est des techniques qui sont vraiment poussées élaboré, était presque dans de la chimie. Je veux dire, quand tu fais ton hablo, s'il ne fait pas minimum 21, 22 degrés, moi, ici, quand je veux le faire, je suis obligée de mettre dans le four, en trou vert. Eh, c'est des techniques de malade, parce que... Donc, ou alors, faut faire ou alors faut faire l'été. Mmh, ou sous mmh. chauffage, tu ouais, vois c'est la technique... Euh... <rire> en tout cas. Non, mais non. Mais <rire> moi, moi. Donc, donnons à la cuisine africaine ces galons, ces voilà. étoiles. Voilà. Parce que, vraiment, il y a une technicité qui n'est pas croyable. Il faut, faut respecter. Les gens, je pense, il y, y a trop de méconnaissances de... De, de, de notre cuisine, parce que malheureusement, c'est vrai qu'on a une cuisine qui s'est exportée des grandes villes des territoires africains. Ouais vers les grandes villes des territoires occidentaux. Et du coup, ce qui a été transféré euh, bah, ici, à Paris, à Londres et tout ça, c'est toujours les mêmes plats, mafé, tchéboudien.
0: Mmh, ça, ça c'est est... un autre sujet que je souhaiterais aborder tu sur un, <rire> un autre épisode. Ouais, hein, voilà. <rire> on
2: va aller doucement. Ancestralité,
0: culinaire, tout ça. Ça, voilà. Je vais aborder tout ça, t'inquiète pas, pas. Mais il mais faut, faut
2: chercher en tout cas, parce qu'il y a ouais. plein d'autres plats que les plats qui nous sont proposés actuellement. Et je pousse vraiment les restaurateurs, qui soient vegan ou pas vegan, ouais. à, euh, à ouvrir ces gastronomies de leur euh, vraiment de de bah, de, de, leur, de leur pays d'origine tu mm es -hmm. du Burkina Faso fais, fais une cuisine du Burkina Faso tu es du Niger fais ta cuisine du Niger te dis pas que si tu fais pas le cheb ou le ou le ou le le, 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 le mafé mm -hmm. tu vas pas tu vas pas avoir de clients non il faut vraiment en fait qu'on si si tu tapes sur euh, si, c'est comme ça aux États-Unis dans les pays anglo-saxons si tu tapes sur la barre de recherche euh, manger éthiopien manger burkinabé tu as des, 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 des points ressources, tu as des mmh. points clés. D'ailleurs, les Éthiopiens, ils ont fait force, c'est comme les Indiens, ici, à Paris. Si tu mets à manger Éthiopien, il y a tout un quartier qui est... Entre guillemets, labellisé éthiopien, où tu as plein de restos éthiopiens au même endroit, comme les Indiens, comme les Asiatiques. Ouais, on... Et en fait, limite, il faudrait qu'on puisse avoir ça sur les 54 pays d'Afrique. Ce serait juste magnifique. Ah, mmh, mmh. Alors voilà. <rire> petit à Petit
0: petit, à petit. en tout c'est un sujet que je vais aborder dans un futur épisode. Et je pourrais peut-être t'inviter, puisque peut tu as des choses à dire là-dessus. Parce que ça rejoint, entre guillemets, un projet sur lequel je travaille euh, avec le frère Lagui, via mm Dab -hmm. et oui,
2: Coaching.
0: Voilà, okay, on, on en parlera mm -hmm. prochainement. Ben alors, j'ai une petite question, très simplement. Moi, je, suis, bon, je, je fais un petit contexte, hein, bien sûr. Mm -hmm. Moi, je suis débutant. Je souhaite effectivement euh, changer ma façon d'alimenter, de, enfin, fa de tourner vers l'afro-véganisme. Est-ce que vous avez trois recettes simples à faire vraiment pour débutants
2: oui. Vous pouvez proposer. Il ben, y en a plein. Hein. Déjà, la le plantain, déjà c'est la base. Ouais. Euh, le plantain avec la sauce passe-partout, la sauce qu'on sert avec les pastels, là, la sauce ouais. à la tomate, tomate. avec euh, les, plantains. Mmh. Alors, les plantains. Les plantains, tu as deux façons de les faire. C'est à peu près la même recette. Façon haï haïtienne, par exemple, les bananes pésées. c'était mmh. euh, ouais. sur de la banane verte, qui, où il y a deux cuissons. donc Une première cuisson, Alors, tu prends la banane, tu la mets dans un bain de friture, mmh. coupé en gros tronçons, tu la sors, tu la cuis pas totalement, tu la ressors, tu l'écrases, tu la trempes dans une petite marinade où c'est juste de l'eau, du citron vert et un peu de piment. D'accord. Et après, tu la refais frire une deuxième fois. Ok. Tout simple. Avec une petite sauce, ou manger telle quelle, ou avec du piclis. Le piclis, pareil, c'est vegan, alors que pour le coup, bah, c'est la recette de base. Piclis, c'est en gros du chou. Euh, piclis, en fait, c'est le créolisme, on va dire, de pickles. Tu okay. vois, donc, le pickle, c'est le fait de mettre des, des, des légumes crus dans du vinaigre mmh. et qu'en gros, ils vont cuire, ils vont s'attendrir dans le vinaigre avec du sucre et du piment. Parce qu'on parle d'Haïti, Haï donc il ouais, ouais. y a toujours le piment qui est là. Et donc, en gros, tu sers tes bananes pesées avec le piqulis ou alors, tout simplement, des plantains que ta sauce passe partout. Il y a les beignets, hein, pouf pouf, les... qui, qui sont véganes. De... Bon, après, les beignets, ils ne sont pas faciles. C'est pas facile. Hein. La maîtrise ah, du beignet... Moi, beignet. ça c'est pas facile.
0: pour les débutants. Les
2: débutants, je dirais, les bananes pesées, ouais, euh, le, les le, voilà, avec le piclis, qui est très facile à faire. C'est juste qu'il y a un temps de préparation faut laisser reposer. Il y a le bah, plantain, il y a le ouais, coût. Il y a le haricot sauté aussi, qui est très facile à faire. Mmh. Okay. Le haricot sauté camerounais, là où en gros, tu fais juste sauter le, le haricot. Bon, ça demande de faire cuire le haricot avant, mais tu, si tu es un débutant, tu peux aussi acheter ton haricot en conserve. Hein. Il mmh. est déjà cuit, tu fais revenir tu tes condiments, ta sauce tomate, tu mets ton haricot à sauter. Et ça, c'est une bonne base, parce qu'à partir du euh, haricot sauté, tu peux faire plein d'autres recettes. Ouais. Tu peux les mixer pour pouvoir faire tes steaks végétaux, justement, de haricots. Mmh. Tu peux les servir avec du riz, tu peux les servir comme un chili carné. Tu vois le une chines... ah oui, d'accord. <rire> <rire> le, le haricot c'est pas mal parce que moi quand je fais mon haricot le dimanche, je fais un gros canari, tu vois comme on dit chez nous en Guadeloupe enfin en, 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 dans les Antilles le canari c'est la grosse casserole la grosse mmh. de haricot et à partir de cette casserole là. Bah, toute la semaine, en fait, je vais faire plein de recettes différentes. Mmh. La première fois, je vais le servir comme ça. La deuxième fois, je le servirai avec du riz. La troisième fois, je le servirai avec de la viande végétale en boulette. La troisième mmh. fois, je vais le transformer en, en burger. Mmh. Tu vois et euh, ça c'est facile le haricot sauté tu vois et puis c'est surtout en fait les gens se disent toujours, qui dit vegan dit euh, légumes crus, dit tu vas pas être rassasié, tu vas avoir faim ah là, ouais. alors que ça, là le, les, les légumineuses c'est bien rassasiant et donc que tu sois un sportif et puis en plus c'est des protéines c'est riche en zinc, c'est riche en protéines végétales donc euh, pour les personnes qui ont peur de manquer de protéines, je pense que les légumineuses aussi c'est une, euh, une bonne entrée en matière et je te laisse proposer un autre
1: plat ouais. moi je suis plus centrée sur euh, comme on a dit utiliser les produits qu'on a l'habitude de consommer. Oui. Donc, ce n'est pas forcément des recettes, mais plutôt des ingrédients qu'on utilise tous les jours. Des... Surtout les tubercules africaines. Ouais. Moi, j'aime bien euh, bah, les rassembler et les composer sous forme de bol parce que, mine mm -hmm. de rien, c'est bah, c'est très créatif, en fait. Mmh. Tu peux changer les combinaisons, les associations de saveurs. Mmh. Et à partir de là, tu peux décliner ça et ensuite ajouter voilà, des, des produits que tu auras euh, voilà, associés à d'autres pour créer d'autres recettes. Donc, moi, j moi, je suis une fan de la patate douce. <rire> J'adore la, ouais, la patate après douce. La... Après <rire> le plantain, il y a la patate <rire> douce derrière. Ouais, J'adore la patate douce, mais vraiment... Que ce soit en purée, en soupe ou même simple comme ça. Enfin, en genre, pâtisserie Oui, en frites de patates douces. Mm -hmm. enfin, tellement, euh, on peut faire tellement de choses à partir d'un aliment. J'aime aussi le, le manioc. Mm -hmm. euh, enfin, tu as déjà testé la
2: patate douce crue Il y a peu de gens qui sachent la patate douce se mange crue. Oui,
1: j'ai appris ça. C'est ce que tu m'as fait écouter ouais, 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 semble... ouais, ouais. ah, ouais. la dernière fois. ça râpé. Ouais, et ça, comme encore carotte, une fois, ouais. c'est vraiment... Euh, en, devenant, en me tournant vraiment vers ces ressources végétales que j'ai découvert, bah, les, les différents usages, les, les différentes manières de consommer ces aliments qui pourtant font partie de mon alimentation depuis toujours. Quoi. Ouais. Mm -hmm. Donc ouais vraiment se tourner vers des trucs qu'on connaît déjà et qu'on peut euh, manier de différentes manières et mm -hmm. avec ça tu peux faire euh, des bah, bols. Tu vois, enfin, avec, avec choses, le
2: plantain par exemple, si tu as fait tes haricots l'a sauter. Tu prends un plantain, tu le coupes au centre, mmh. tu fais un plantain boat là, tu okay. vois, mmh. ça rend super bien visuellement. Tu as juste à le mettre ça au four, tu vois, tu mets un peu voilà. d'huile, un ouais. une petite pincée de sel, tu mets ça au four, le truc va cuire, il va s'ouvrir, tu vois, au four. Mmh. Puis après, tu as juste à remplir avec ton haricot, tu rajoutes un peu de verdure. Ouais, c'est simple, et et c'est bon. C'est ouais. simple, c'est créatif visuellement, ça rend et il n'y a pas besoin de grand chose. Ouais. Là, dans le e-book, il y a une recette, je crois qu'il y a trois ingrédients c'est du sel, enfin, le sel, je ne compte pas comme un ingrédient. Mmh. Il y a du ligname. Ligname. Mm -hmm. Et il euh, y a quoi d'autre et c'est pour faire les croquettes, mais croquettes C'est de ligname qui est juste euh, râpé finement. D'accord. Ouais. Après, je presse pour retirer l'eau. Je rajoute du sel, du gingembre et c'est fini. C'est tout. C'est tout. <rire> C'est l'igname, mais en fait, il faut le râper bien finement, tu ouais. sais, avec la râpe toute fine pour okay. que ça, ça ressorte un peu comme une pâte. Après, tu presses bien dans un, 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 un torchon ou un, un linge propre, tu presses pour retirer un maximum d'eau, mm. tu mets ton sel, moi je mets du gingembre, c'est pas obligatoire, mais je mets du gingembre parce que ça donne un bon goût. Tu mélanges ça, tu te fais des espèces soit de boulettes, soit des croquettes. Moi, j'aime bien le faire sous forme de, de petites croquettes et tout. Mmh. Tu mets ça dans un bain d'huile chaude, comme quand, comme quand tu fais tes plantains, t'as à loco, et puis ça te fait des espèces de, bah, de beignets. C'est au, 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 afro, un peu comme les rostis que, que mangent les anglophones, oh, Moi, oui, les, oui. les beignets de pommes de, pomme de terre, sauf que c'est de l'igname. C'est super bon, ça prend 5 minutes à préparer. Euh, c'est arfin, et ça se sert avec tout, quoi mmh. Mmh. Tu peux le tremper dans une sauce, tu peux le manger comme ça. Et c'est vrai que je pense que les racines, c'est une très très bonne ouais. re, re, réintégrer les racines pour justement manger moins de gluten. Après, certains féculents sont plus chers que d'autres. C'est vrai que le ce c'est pas donné. Ouais. Mais la patate douce, par exemple, c'est pas mal. Le plantain, ça coûte pas cher aussi. Il y a pas mal de choses à faire. Et puis ce qui est intéressant avec le plantain, c'est qu'en fonction de son degré de maturité, ouais, tu, tu peux, peux vraiment t'amuser. Ouais, la patate douce aussi, c'est très intéressant parce que tu peux l'utiliser en, cr... en sucré en, en cru, ouais. en salé. Moi, je cuisine même les feuilles de patate douce en sauce, tu vois. Mm -hmm. Donc, il y a plein, plein de choses à faire. Et cette, cette année, j'ai réussi dans mon jardin, j'ai réussi à avoir de la patate douce. Habituellement, je faisais bien, pousser hein. la patate douce pour manger les feuilles, ouais. pour faire les sauces feuilles. Et je, je me disais, bon, allez, j'y crois pas, jamais j'ai je, 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 récolté de la patate. Et cette là, année, bon j'ai planté en conscience. <rire> non, non, cette année, j'ai planté en conscience. J'ai dit, cette année, je vais avoir de la patate. Eh bien, j'ai récolté des patates. J'étais super fière non, de moi. Je... Vraiment ouais. Comme quoi Il faut y croire, il faut y croire. Il mmh, leur donnait mmh. beaucoup d'amour. En fait,
0: il faut déménager à côté de chez Ayaba <rire> On est bien, quoi. <rire> on est bien.
2: Si vous voulez participer à Rosé, y a pas... quand je ne suis pas là, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis prête <rire> à faire un... des paniers euh... <rire> solidaires.
0: Mais écoutez, merci. En tout cas, on arrive à la fin de cet épisode très, très intéressant. Et on va arriver à la phase de la conclusion, bien sûr. Mmh. Pour conclure, Ayaba d'abord.
2: Oh là là. Euh, faites-vous plaisir je pense que vraiment façon quand on parle de, de nourriture et d'alimentation le, 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 le premier angle et je pense c'est vraiment ça c'est comme on disait c'est la gourmandise c'est le fait d'être de... De façon manger à table c'est avant tout c'est le partage ouais. c'est partager avec les siens euh, prendre du plaisir partager de l'amour quand on cuisine cuisiner avec avec amour de façon quand on cuisine et qu'on n'y met pas de l'amour souvent le goût il est pas au rendez-vous euh, que ce soit vegan ou non vegan et d'être vraiment dans cette ouverture d'esprit mmh. de ne pas être euh, opaque à cette, euh, cette nouveauté qui peut paraître nouvelle mais Alors, qui finalement n'est pas, pas une nouveauté ouais. c'est vraiment un retour aux sources une reconnexion à soi et, euh, et de, vraiment de réintégrer nos, euh, nos aliments dans, dans notre quotidien mmh. parce que euh, qu le, que ce soit prouvé ou non parce qu'encore une fois, c'est des, des études tu sais, qui sont encore anglo-saxonnes, qui sont bien en avance sur, sur ce que nous, on a ici comme, euh, comme ressources à disposition. Mais euh, en tant que CAFRO que, qu et que Mélanoderme, on, on vit déjà dans un endroit où il n'y a pas de soleil, donc on est déjà en carence. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vraiment important de se... Euh, de, de se reconnecter à cette nourriture-là, à, à ces aliments-là mmh. qui, qui nous font du bien à notre corps et aux personnes qui ne sont pas ben, afro, ben, qu'elles viennent découvrir qu l'afro-véganisme, qu'elles viennent découvrir cette gourmandise euh, et surtout qu'elles euh, qu fassent tomber euh, les a priori, les stigmates, les clichés sur le fait que la nourriture africaine est grasse, est trop salée. <rire> trop... Non. Il y a toute la nourritu... toutes les nourritures africaines, déjà, on parle de les nourritures africaines, voilà. les cuisines sont plurielles. L'Afrique, c'est 54 pays, je le répète encore une fois. Euh, la Caraïbe aussi, il n'y a pas un bloc caribéen, il y a plusieurs îles. Donc, vraiment, venez à la découverte de, ces, de ce qu'on a à vous proposer, de ce qu'on a à vous offrir, et, euh, et donnez la force, que ce soit pour des, des, euh, des, des événements, des initiatives culturelles euh, axées sur l'afro-véganisme, que ce soit vraiment des, des business, des traiteurs, des mm -hmm, chefs mm -hmm. qui ont à vous apprendre, à, à, à vous faire découvrir. Euh, Donnez-nous la force, euh, si vous devez choisir, entre voilà, euh, commander des produits véganes euh, dans des magasins spécialisés bio, connus, ou donner la force à des petits artisans. voilà le choix, il devrait pas être compliqué à faire. Vraiment donner la force, donnez-nous la force parce que même si on commence à avoir de la visibilité, on a besoin de ça pour pouvoir vraiment grandir en puissance et inonder en fait le marché, inonder le marché parce qu'on a beaucoup à offrir. Voilà.
0: Exactement. Et tes contacts, s'il te plaît.
2: Ah euh, bah sur très Instagram important. oui sur Instagram donc c'est Afro Vegan du bas mm -hmm. euh, food du bas by du bas Ayaba Afro Vegan food by Ayaba euh, la page sur Facebook c'est Ndolo Touch, mais je suis plus très active elle est plus très active je suis vraiment plus sur Instagram ouais. après le site internet très facile www.ndolotouch.com, donc n d o l o pour Ndolo. Touch, t o u c h et quoi d'autre et puis mon mail ndolo.touch gmail.com certaines personnes veulent me contacter ou ont des questions voilà
0: on rappelle que tu es très disponible, très ouverte à répondre aux questions. Donc,
2: oui, oui il voilà. n'y a aucun, pas, aucun problème pour conseiller, dans la mesure du possible, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Mais euh, ah, voilà, J'essaie voilà, je de déconner. répondre, il euh, ne faut pas déconner. <rire> on a une vie aussi, <rire> on a des enfants à nourrir. <rire> mais euh, non, dans la limite du raisonnable, j'essaie de répondre. Et quand je suis vraiment, vraiment occupée, j'envoie un mes petit message pour dire « j'ai vu, euh, je vous reviens euh, bientôt, ou je vous recontacte, je, voilà, je suis un peu busy, mais je reviens vers vous ». Et, euh, et puis aussi, pas prendre trop la confiance, parce qu'il y a aussi des personnes qui viennent, qui vous posent plein, <rire> plein de questions, puis après, qui n'achètent rien <rire> posent, du tout, qui voilà, ne donnent pas un, la force. Voilà, c'est encore autre question, chose là. Comment je fais ci Comment je fais ça Comment on fait ci ouais, Mon gars, achète le e-book Mon gars, achète les produits Non, vraiment, donnez la force. Et, euh, et puis non, puis faites-vous plaisir, et surtout, il euh, faut, faut, faut arrêter d'avoir des a priori, ouais. d'être dans le jugement. Goûtez, et après, faites-vous votre, 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 votre idée. Quoi.
0: Exactement. Lisiane, bah, Je suis
1: totalement euh, d'accord avec Ayaba Je rejoins totalement ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que c'est euh, c'est vraiment un, un retour aux sources. Et au final, c'est pas du tout contradictoire. Enfin, associer Afro et vegan, c'est pas du tout un contradictoire, loin de là. Ouais. Et vraiment, en devenant euh, en devenant euh, vegan, j'ai redécouvert finalement des, des, des choses issues de mon héritage culturel. Mmh. Et c'est surtout ça en fait. C'est la découverte, la redécouverte de de soi. Et, euh, et oui, il et y a vraiment une différence entre, entre ce qu'on a été socialement programmé à consommer mm -hmm. et ce qu'on est biologiquement euh, programmé à consommer. Et justement, en devenant végane on découvre qu'au final, ces, ces choses-là, c'est vraiment conçu... Enfin, tout est là, tout est dans la nature et euh, c'est conçu pour nous. Et alors, autant vraiment en profiter et en consommer. Euh, voilà.
2: Merci. parce que là, il y a de la vegan junk food mais l'idée c'est oui. pas d'être dans la vegan junk food c'est vraiment ouais. revenir vers, vers soi vers soi, vers son identité mmh. ou de découvrir, pour ceux qui sont pas afro vraiment il faut, faut, faut promouvoir à fond notre patrimoine quoi, parce
1: qu'il est tellement riche
0: C'est ça. Sûr. et tes contacts
1: oui alors pour, vous pouvez me retrouver sur Allo Coloré euh, ça c'est pour la partie événementielle mmh. donc, euh, sur Instagram Allo Coloré sur Facebook aussi A-L-O-C-O-L-O-R-E-S -E euh, j'ai aussi une page Afro Vegan qui fait la promotion du, coup de, du mode de consommation des acteurs clés etc c'est Afro Vegan Life sur, Facebook, euh, non, sur Instagram et sur Facebook c'est Afro Vegan is the New Black
0: Merci, en tout okay, cas, voilà. merci à vous pour ce très bel épisode, très merci riche. À toi. Voilà, on a fait une heure et demie. Moi, <rire> je suis satisfait. J'espère que tout le monde sera satisfait. En tout cas, il y a beaucoup de beaux messages, beaucoup de beaux messages, la ouais. transmission, euh, le, la conscience aussi. On voit que c'est vraiment poussé. En tout cas, moi, moi j'aime ça. Moi, j'aime ça. Et ben, j'espère vous retrouver pour un prochain épisode, pour un autre sujet ah oui. que t'as un peu entamé. Allez, à bas. <rire>
2: Avec grand plaisir.
0: On va se revoir. En tout cas, merci à vous et merci je vous dis à, à très toi. bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.